0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו ממשיכים לדון במלחמה, במתקפה שהובילה למלחמה הזאת ב-7 באוקטובר, והפעם הפרק הזה יעסוק במחדל המודיעיני. נתחיל מכך שמדובר בכישלון, אין עוררין, אבל האירוע הזה עדיין נחקר, עוד לא הוקמה ועדת חקירה, ודאי שאין מסקנות. ולכן הדיון הזה יעסוק אך ורק בכל מה שקדם מבחינת האופן שבו מערכת הביטחון וגופי המודיעין בפרט בונים את תמונת המודיעין, מרכיבים הערכה, תוכנית, והפער בין תוכנית לבין פקודת מבצע, וגם על הקונספציה שכנראה שוב פעם כשלה, והאמצעים שננקטו בעבר בעקבות מלחמת יום הכיפורים, כדי שדברים כאלה לא יישנו. לדבר על הבקרה באמ"ן ועל עוד ועוד מושגים ונושאים שכרוכים באירוע הזה. בלי להתייחס כרגע למי בדיוק אפשר להטיל, על מי בדיוק אפשר להטיל את האחריות ומאיזו סיבה. עימנו בכל הנושאים האלה, מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן, ראש אמ"ן לשעבר. ואני רוצה לשאול אותך עכשיו, כשאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתקופה של הפוגה. בין ההתחלה של המלחמה, התמרון הקרקעי בצפון הרצועה וכנראה עם הפנים לבאות בדרום הרצועה, כשיש הרבה סימני שאלה באוויר לגבי כל מה שקורה. עכשיו אנחנו רוצים לגלגל את היריעה אחורה, והרי הדיון התקשורתי ינסוב סביב זה בלי סוף בימים האחרונים. נזכיר בין השאר את אותה התראה שהפיצה נגדת ביחידת האיסוף המרכזית. על כך שהחמאס כן מתכנן מתקפה גדולה ודיונים שהתנהלו בנושא הזה ולא ניכנס כרגע לכל הפרטים, אבל זה ברור לחלוטין שהנושא הזה הוא מעסיק את הציבור, אפילו מטריד את הציבור וכמובן את מקבלי ההחלטות. ולכן אני רוצה להתחיל בכל מה שנוגע לבניית תמונת המודיעין. נתייחס למקרה הזה, אבל בדרך הזאת אנחנו גם נציג לצופים ולמאזינים שלנו את הקונספציה, את האופן שבו דברים מתגבשים, את התהליך שבו תמונת המודיעין מורכבת, ואיך בעצם תוכנית אופרטיבית הופכת לפקודת מבצע, ונתחיל בעצם אולי קודם כל בבניית תוכנית או תמונת המודיעין בנושא שבו אנחנו מדברים. מה אנחנו יודעים לספר על כך?
1: כן, נתחיל רגע ונאמר שבאמת אנחנו עוסקים פה בדיני נפשות. האירוע שהתחולל בשבעה באוקטובר הוא אחד האירועים הקשים ביותר שמדינת ישראל חוותה, אם לא הקשה ביותר. אנשים שחשים אחריות לכך, סביר שיישאו את האחריות הזה, הזו עד יומם האחרון. והאשמים במחדל גם ישלמו על זה מחיר אישי כבד. כולנו נמצאים בתוך התהליך. ועדיין הוא לא הסתיים, ואפילו לא התחיל באמת, התחקירים עוד לא התחילו. לכן אנחנו מתחייבים פה לנהוג במתינות מסוימת עם הפסקנות, ולא לקפוץ ולהטיל אשמה, ולא לקפוץ ולהגדיר מי אחרי על מה. אנחנו לא ועדת חקירה, אנחנו לא יודעים. אנחנו מעורבים, גם אני, כמי שהיה ראש אמ"ן עד לפני שנתיים, שואל את עצמי גם את השאלות האלו. ולכן אנחנו באים אל המקום הזה כשירות לציבור, שנועד להעמיק, ככל שהזמן יאפשר לנו, מעבר למה זה המצ... המצגת שהוצגה, שנקראת חומת יריחו, שהוצגה בכאן 11, ומה זה המייל המתריע של נגדת בשם ו', השעות הראשונה ששמה הוא ו'. ומה זה אמור לעשות, ננסה לקחת את זה טיפה מעמיק יותר. או גם נדבר טיפה על מה זה קונספציה, מה קרס, מה זה קונספציה. אז אני מציע להתחיל דווקא בתוכנית שלכאורה של הייתה בידי אגף המודיעין. כפי שפורסם בכאן 11, על ידי אללה הייתה מצגת. בשם חומת יריחו, שהוצגה לדרגים בכירים. היא לא מציינת מי הם הדרגים הבכירים, אני מציין תוך הנחה שמדובר בראש אמ"ן, רמטכ"ל, יכול להיות שאפילו מעבר לזה בדרג המדיני. ולכאורה, על פי המצגת הזאת, כל המידע הנוגע להתקפה של השבעה באוקטובר, היה בידי המערכת. סדרי הגודל של הכוחות, התכלית, הזוועות ש- שמתועדות שם, הכל היה... שם פרוס לפנינו, ולכן נשאלת השאלה. אוקיי, אם... תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שאיילה פרסמה שזה ב-22, משהו כזה, בשנת...
0: לגבי התאריכים, אני לא זוכר במדויק, אבל הכוונה היא בתקופה של... לפני, כן. זמן משמעותי לפני ה... תקופה
1: משמעותית, כשנה לפני האירוע עצמו. אגב, זה לא חדש, כלומר, ניצני הרעיון... של להעתיק את תפיסת חיזבאללה בכיבוש הגליל על ידי חמאס לכיבוש הנגב, מוכרים לנו, אני חושב, מאז... לפני צוק איתן. אני לא רוצה ללכת אחורה עד מלחמת לבנון. שנייה, בטוח שמאזור צוק איתן זה כבר היה שם. ובעצם יש פה עדכון נוסף של התוכנית, הרבה יותר מפורט. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, מה זה? אם אגף המודיעין ידע בפירות את התוכנית הזאת, למה לא התריע? למה לא נעשו ההערכות? ואז אנחנו צריכים פה להעמיק בסוגיה שנקראת, ששואלת אותה את השאלה, מה הוצג להם? מה הוצג להם אנחנו יודעים, זה מצגת, מה הם הבינו? מה הם קלטו? שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהם ראו מה שקרוי בעגה הצבאית, תוכנית אופרטיבית. והאפשרות השנייה שהם ראו מה שנקרא בהגה הצבאית פקודת מבצע. נסביר שנייה אחת במה מדובר. תוכנית אופרטיבית זה תכנון מבצעי עקרוני למקרה תיאורטי, שכשהיה ונצטרך לקיימו, יש לנו תכנון שלם. השם הנוסף שמקובל הוא תוכנית מגירה. הוא בעיקר משמש לצורך בניין הכוח. כלומר, אתה אומר לעצמך, אם מתרחש, תתרחש התהוות מסוימת שתיאלץ אותי לפעול מול x או y, כדי לפעול מול x או y ולהכריע אותו, אני אצטרך כך וכך סדר גודל של כוחות, כך וכך אמצעים, כך וכך יכולות, ואני גם צריך לאמן אותם לדבר הזה. זה מצפן לבניין הכוח, והוא משמש אותנו ככלי לייעול תכנון כאשר אנחנו מגיעים ממש ועוברים לממש קונקרטיזציה של התוכנית הזאת. כאשר אני מחליט על קונקרטיזציה של התוכנית הזאת, לוקח מגירה, שולף מהמגירה את התוכנית, מעביר אותה לי, למצב של אני מתכוון לבצע את זה, יש לה דבר מאוד קריטי. מתי אתה הולך לבצע את זה? יש מה שנקרא יום העין, שעת השין. לתוכנית אין, היא עקרונית. לפקודה יש, היא מעשית, היא קונקרטית. ואז אתה יודע שאתה עתיד לבצע את זה. אם ניקח את זה עלינו, לנו יש תוכניות אופרטיביות על כל המזרח התיכון. זה לא אומר שאנחנו הולכים לכבוש את כל המזרח התיכון מחר, אבל אנחנו מתכננים את זה. מה, מה הבינו האנשים שראו את החומת יריחו? להערכתי, הם הבינו שהם רואים תוכנית אופרטיבית. הם לא רואים פקודת מבצע.
0: כלומר, לא משהו שאפשר ללכת מחר בבוקר וליישם אותו, צריך לתרגם אותו. מהערכות uh, כללית, או כמו שאתה מסביר, uh, הבנה של מה סדר גודל האירוע ומה נדרש לשם כך, לדברים קונקרטיים שצריך uh, להפעיל כדי שהצבא יהיה
1: ערוך. כן, משני הצדדים. כלומר, כשאתה רואה תוכנית אופרטיבית של האויב, אתה תמיד תשאל את מה המוכנות שלהם לממש את זה? כי תוכנית... אופרטיבית, כמו שאמרנו, היא מצפן לבניין כוח. לפעמים אתה שם תוכנית אופרטיבית כאשר עדיין אין לך את כל היכולות הנדרשות לממש אותה. למה? כדי לבנות את היכולות. נניח שאתה, יש לך תוכנית אופרטיבית לתקוף בצד השני של הגלובוס, אבל אין לך יכולת לתקוף בצד השני של הגלובוס, אז אתה צריך לבנות היכולת לעשות את הדבר הזה. וכשיהיה לך, אז תוכל לעשות. גם, כלומר, כשאתה רואה תוכנית אופרטיבית, שאתה אוהב, שאלה ראשונה שאתה שואל, האם מסוגל לעשות ושאלה שנייה שאתה אומר, אוקיי, זה לא קונקרטי, אז אנחנו צריכים לעשות את הדברים הבאים. אחד, לתכנן תוכנית איסוף, שתענה על שאלה אחת, מתי הוא עובר מתוכנית לפקודה? כלומר, מתי הוא לוקח את התוכנית, הגיע לכשירות מסוימת, ומתכנן לבצע את זה? והדבר השני שאתה צריך לעשות, זה להניח הנחת יסוד שיכול שתופתע. כי כבר למדנו, אתה לא יכול למנוע הפתעות. אי אפשר למנוע הפתעות, זה דבר אינהרנטי בתוך חיינו. אם נופתע, איך נוודא שלא נוכרע? כלומר, אתה מייצר תפיסת הגנה, תפיסת מכשול, תפיסת כוחות זמינים, תפיסה... והיא מאפשרת לך את הדברים האלה. שני הדברים האלה צריכים להיות ההיבטים המעשיים לאחר שהבנת שאתה רואה תוכנית אופרטיבית. אם אתה רואה שזה פקודת מבצע, אגב, דבר אחד אתה צריך לעשות, להוציא התראה. נגיד, רבותיי, הוא הולך להיות התקפה.
0: ובשביל זה הרי צריך מודיעין מצוין. לא סתם השערות. בשביל שני הדברים הרבה. האלה
1: צריך כן. מודיעין מצוין. ועכשיו, כמו שאמרנו פה, אנחנו לא מטילים אחריות ולא מטילים אשמה. השאלות הנשאלות שיבררו. האם הם הבינו שמדובר בתוכנית אופרטיבית או בפקודת מבצע? אם הבינו שזה מדובר בתוכנית אופרטיבית, מהם מה הדברים שנעשו בשטח כהגנה, כתפיסת הגנה, ומהם הדברים שנעשו בתוכנית האיסוף כדי לבדוק מתי התוכנית הזאת תעבור לתוכנית ופקודה? להערכתי, הם לא הבינו שהם רואים פקודת מבצע, כי אם היו רואים את זה, מיד הייתה עולה התראה. כלומר, הביטוי האולטימטיבי, תפקידו של אגף המודיעין מימי בן גוריון, להתריע על, על מלחמה, וזה כמובן לא קרה. ברור.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעבור למושג שמדברים בו פחות או יותר מהיום הראשון של המלחמה, כשנדלקו הנורות, הכיצד זה דבר כזה קרה, למרות שהייתה היערכות מול עזה, בין אם זה ברמת האוגדה, ברמת המטה הכללי, הקונספציה. קודם כל, מהי? קונספציה בעגה הצבאית, וזה לא רק מושג או, או איזושהי המשגה. ולמה היא משמשת, או למה, איך היא משרתת את אנשי עמודי?
1: כן. ממש זה הפך להיות מושג. אם יעשו בגוגל טרנדס קונספציה, לדעתי זה ישבור את כולם מדברים על קונספציה, שבירת הקונספציות, הקונספציות נשברו. וזה, לצערי, זה הפך להיות מושג ענן. כלומר, מה זה מושג ענן? כל אחד מפרש אותו איך שהוא רואה אותו. רואים ענן, כל אחד רואה קרנף, השני רואה ציפור, אבל זה שניהם רואים ענן. כולם מדברים על קונספציה, לא בטוח שכולם מדברים על אותו דבר שקרס. הם מדברים על קריסה, הם מדברים על כישלון, הם מדברים על משבר. כולם מדברים בכאב אדיר, זה נכון. אבל על מה מדובר, על מה מדובר פה? לכן צריך לדעתי לפרק. אחד, יש לומר, קונספציה, כלומר, מארג הנחות עבודה, תפיסות עולם, שמפרש לך מציאות שאתה רואה, היא חיונית להישרדות כל אדם. אתה לא יכול לתפקד ביעילות בתוך עולם אם אתה לא מאגד את התופעות שאתה רואה לתפיסות, לקונספציה. התפיסות הן מארג... תפיסות שיש לך, שדרכו אתה מתפקד ביעילות. גם כאשר הולכים לנסח אסטרטגיה, אי אפשר, וזו הדרישה להתפרק לחלוטין מכל הנחות היסוד שלך, מכל תפיסות העולם שלך, היא מאוד מאוד קשה. גם אם אידיאלית היא הדבר הנכון לעשותו, אדם לא יכול לפרק את כל למידתו ויכולתו ברגע. זה קשה מאוד. צריך לעשות. צריך להשתדל מאוד מאוד קשה. כלומר, קונספציות הן חלק מתפקודנו האנושי. מי שלא מסוגל לאגד תופעות לכלל קונספציה, הוא לא, הוא, 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 יש לו בעיות קשב וריכוז קשות מאוד, הוא לא, יוכל, הוא לא יכול לתכנן כלום. עכשיו, בואו נפרק רגע אחד, <תקוונים> למה מתכוונים? מתכוונים הרי מ- לכשל רב מרטי. אחד, כשל מודיעיני בהערכה. היה כשל ש... שבהערכת האויב ולפי הערכה חמאס היה מורתע. כלומר, ההבנה שחמאס אינו רוצה ללכת למלחמה, הוא מעוניין בדברים אחרים, ליווה את מערכת המודיעין עד היום, עד השישה באוקטובר, עד השבעה באוקטובר. הוא ליווה את המערכת הזאת שנים רבות וכל פעם צריך לבחון אותו. הבעיה היא עם התראה שלעולם אינך יכול לבדוק אם צדקת או לא צדקת רק בנקודה אחת שהיא נכשלת. אתה תמיד יודע שטעית, אתה אף פעם לא יודע אם הצלחת. כלומר, אם היה שקט במשך עשר שנים כי חמאס מורתע, האם הוא, זה אומר שהוא כן היה מורתע או שהיה לו אינטרס אחר שמנע ממנו את הפעולה? זה דיון שאי אפשר, קשה מאוד להוכיח אותו ויעשו את זה. באיזשהו שלב, דבר אחד, ברור, ביום, ב-7 באוקטובר, הוא לא היה מורתע. בכל פעם שהוא פעל בצורה יזומה, הוא לא היה מורתע, ואת זה צריך לבדוק. זהו קשל בהערכת המודיעין. הכשל השני שהיה הוא כשל תפיסתי, שלדעתי החל בעל, ב-צוק איתן, של חמאס ככתובת. למה הכוונה? אנחנו רוצים את חמאס, מורתע, מוחלש, מרסן, והיה אה, 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 שם איזה עוד מ״ם אחד, לא משנה, ארבע מ״מים, מרסן, מורתע, מוחלש, ועוד איזה מ״ם אחד, אבל הוא כתובת. הוא, ה... כש... כאשר יורים מעזה, אנחנו תוקפים את חמאס, ואנחנו מעדיפים... לקיים אותו מוחלש, מורתן ומרוסה, מאשר להביא את הרשות הפלסטינית שתשלוט בעזה. כי היא נתפסת בעינינו כעניין אה, מושחת, אה, תומך טרור, משלם משכורות למחבלים, ויש גם מי שיגידו שזה ייצור אספירציה פוליטית, כי אם אתה מחבר את הרשות הפלסטינית בעזה ואיו"ש, יכול להיות שזה מקדם אותך לקראת מדינה פלסטינית. כלומר, התפיסה הזאת... של חמאס ככתובת מורתעת, מוחלשת ומרוסנת, קרסה. היא הביאה לכך שחמאס הפך להיות חזק, חזק מדי. והדבר השלישי שקרס הוא תפיסת ההסדרה. מה זה תפיסת ההסדרה? אתה זוכר, ב-2018 היה רצף אירועים... של על הגדר, בלונים, בלוני תבערה, נשרפו השדות, תהלוכות השיבה, כל יום שישי, רקטות כל יום שישי, אירוע שלקח אותנו שנה. בסיומו של השנה הציע סינוואר הצעה פשוטה. אמר, אני התחלתי את כל הבלגן הזה כי הרשות הפלסטינית קיצצה קצ... את התקציב. כל העניין הוא כסף. תביאו את הכסף ממקום אחר, יהיה שקט. ואז הביא מי שהביא, את הכסף מקטאר, ואז מה הבעיה? ראש... אבו מאזן לא משלם לסינואר, וקטאר מוכנה לשלם את אותו סכום שאבו מאזן, נותן 30 מיליון דולר בחודש, שאבו מאזן קיצץ, קטאר משלמת במקום, ושקט, חזרה. את השקט הזה שהתחיל אז ב-18 סביב מה שידוע בציבור הרחב כמזוודות הכסף, שהוא לא נכון, כן? היו שם 30 מיליון של עשרה מיליון. שהלכו לתחנת החשמל, ובעצם תשלום גם לחברות לתח... ישראליות של מספקות דלק. עשרה מיליון שהלכו למשכורות uh, של uh, פקידים, uh, סליחה, מסק... uh, לתמיכה uh, נזקקים, ועוד עשרה מיליון שהלכו למשכורות פקידים של החמאס, ועשרה מיליון האחרונים שהלכו למשכורות הפקידים של החמאס, זה נכנס במס... באותה מזוודות הכסף. זה קרס. בסופו של דבר, זה הביא לכך שאומנם הרווחנו שקט לאורך שנים, אבל זה גידל את המפלצת הזאת שת, ש, שתקפה אותנו. הדבר האחרון שקרס זה תפיסת ההגנה. אמרנו קודם, אתה צריך להכין תפיסת הגנה שבונה על הנחת יסוד של הפתעה. ותפיסת ההגנה ב, ב, בעזה היא כזאת שהיא רב שכבתית, היא רב מימדית, יש שם הכל. מ... בלוני איסוף, ו- וכמה סוגים של מקמים, ורואה יורה, ומכשול תת-קרקעי, ואינדיקציה תת-קרקעית ועל-קרקעית, וכוחות כוננות, ו- ובבת אחת, אל מול השטף הבלתי נתפס הזה של אנשים, הכל קרס, ולקח לו כמעט 24 שעות להתאושש.
0: עכשיו, כל אחד מהמרכיבים האלה שציינת, כן? הערכת uh, המודיעין לגבי הכוונות, uh, העניין של... Uh, הבידול בין החמאס לרשות הפלסטינית, ההסדרה ולבסוף תפיסת ההגנה. זאת אומרת, זה, זה, כל אחד זה נדבך אחר בקונספציה אחת, או שאתה מתייחס לזה כאל ארבע קונספציות שונות שחברו להם יחד?
1: להבנתי, כשאנשים בישראל מדברים על קונספציות, הם מתייחסים לאחת מהן.
0: הבנתי, אז צריך לעשות את ה... ו- ו- את מ- ה- את להבחין בין כן, ב-
1: דבר ש... נגיד, אתה אומר, מה קרה? הקונספציה כזאת, הערכת המודיעין, כשל המודיעין. אוקיי, אני מבין, הערכ כשל ההגנה, אני מבין. כי לה, להגיד, הק... יכול להיות שאפשר להגיד, אוקיי, ארבע קונספציות זה כשל קונספטואלי כללי, אבל זה לא עוזר לנו לבירור האחריות, אפילו האחריות האישית, וגם זה לא עוזר לנו בהפקת הלקחים. ברור, מה, אתה, 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 חייב לפרק ולהגיד, אוקיי, זה, זה קרס. כדי שתהיה בדיוק, כי אחרת... יגידו, כל הקונספציות הן טעויות, ועכשיו יתחילו לה, להגיד, גם הקונספציה בצפון היא בעייתית, וגם הקונספציה מול איראן היא בעייתית, וגם הקונספציה מול שלום עם מצרים היא בעייתית. הכל קרס, לא רבותיי? בואו נפרק את זה בצורה מקצועית לתוך הרכיבים של הכשל, ננתח את הכשל, ואז נפיק את האחריות. יהיה הרבה יותר מדויק, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מקצועי.
0: ברור עכשיו לחלוטין. והדבר הבא שקשור במחדל של שבעה באוקטובר זאת חובת ההתראה האישית. קודם כל, כל, כמושג במה מדובר.
1: זה נובע מאותו מייל של הנגדת ש... של וו, נקרא לה כאן.
0: ביחידת האיסוף המרכזית.
1: ב-8200, כן. לפי מה שפורסם, אני חושב ש... קרדיט, אני חושב של... דבורי, בין בין דבורי בין כן. בין. כן. לפי מה שפורסם, ישנו מייל מסוים שנשלח על ידי נגדת שהיא חקרה את הנוח'בה, שזה אותו כוח מיוחד, so called, של טרוריסטים שפשט לשטרינו, והיא מתריעה שלפי מה שהיא רואה באימונים שהנוח'בה מבצעת, הם נחושים לממש את התוכנית הזאת. כלומר, להבנתה, מה שאנחנו רואים, אני חוזר רגע להמשגה שעשינו קודם, זה לא אימונים לבניין כוח לתוכנית אופרטיבית, אלא זה הכנות שנועדו לתוך פקודת מבצע. כלומר, היא מזהה משהו שזה לא תוכנית אופרטיבית. היא אומרת, רגע, מה ש... אפשר היה גם לראות את זה כאם יש תוכנית אופרטיבית. שגוזרת בניין כוח, ועכשיו אתה רואה אימונים, אוקיי, זה אימונים שנועדו לבניין כוח לתוכנית אופרטיבית. היא אומרת, לא, זה, הם נחושים לממש את זה, וככה זה נראה. היא רואה גם דברים במימדים אדירים, אדירים, שהם דומים למה שראינו, אפילו היא רואה יותר מזה, ומדווחת על זה למפקדיה במייל. עכשיו נדבר רגע על מה זה חובת ההתרעה האישית. חובת ההתראה האישית היא לקח ממלחמת יום הכיפורים, שבו אומר שאם איש באגף המודיעין, זוטר ככל שיהיה, לא משנה מה, מזהה טעות או מזהה הערכה שגויה, או מעריך את הדברים אחרת. באופן שהוא מזהה סכנה שאחרים לא רואים, ח... חלה עליו חובה, זה, זה נקרא חובת ההתראה האישית, לא זכות ההתראה האישית, חלה עליו חובה להביא את זה לידיעת הגורמים שמסוגלים לטפל בבעיה הזאת. לידיעת, ויכולה, והוא, כי מה, לא משנה, יכולים להגיע עד ראש אגף המודיעין. אני, כשהייתי ראש אמ"ן, הייתי מקבל את זה מדי פעם. זה נייר שנקרא דעה אחרת, או נקרא או... חובת ההטעה אחרת, כל מיני, יש כמה פורמטים, זה לא משנה כרגע הפרוצדורה, אבל בגדול, אי אפשר לעצור. אם מישהו באגף המודיעין כותב לראש אמ"ן דעה אחרת, אי אפשר לעצור את זה בדרך. זאת <ש> אומרת, זה לא יכול להגיע למפקדו, מפקדו אומר לו, אני חושב שזה שטויות, ו- 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 וראש אמ"ן לא ירד. זה הוא רוצה שזה יגיע לראש אמ"ן, זה יגיע לראש אמ"ן, הוא יגיע למי רוצה, בדרך כלל זה לא מגיע לראש אמ"ן, הוא לראש ענף, או מה... פיקוד, או דברים כאלה. אז האם פה במקרה הזה, המייל הזה שהגיע, אני מבין, לדרגים, יחסית, נקרא לדרג ביניים שם, הוא מייבא ברמה הפרוצדורלית התהליך הזה, זה, 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 זה ייחקר. אני חושב שזה פחות חשוב, מהדבר היותר עמוק שצריך לחקור, וזה התרבות הארגונית.
0: זהו, אני רוצה רק להתעכב איתך באמת על ההשוואה ל-73. גם על זה מדובר המון, הרי מהיום הראשון זה, זה גם סמיכות התאריכים המצמררת, שישה באוקטובר לעומת שבעה באוקטובר, אבל... מבחינה אה, ארגונית, אה, מה בעצם השינוי שהונחל באמ"ן אה, בעקבות המחדל של 73', שנועד למנוע, עוד לפני שנגיע לעניינים של בקרה, שאנחנו שומרים בסוף הדיון, שנועד למנוע בדרך הזאת של הבעת דעה שונה אה, וכולי, אה, את הכשל אה, המצטבר כתוצאה מ... הטיה לכיוון מסוים, בעוד שיש כאלה שנמצאים בתוך המערכת ורואים דברים אחרים, אבל כולם לא בא לידי ביטוי.
1: אז, 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 אז המקרה היה מוכר של רב סרן סימן טוב הידוע, המוכ... שבמלחמת יום הכיפורים ראה, בפיקוד ההום, ראה את הנולד. הוא הבין שצבא מצרים הולך למלחמה. לא תרגיל, לא תחריר, לא שום דבר, מלחמה. וזה בניגוד למפקדיו שראו אחרת. ואחד הדברים שלמדו ממלחמת יום כיפור הוא שהייתה תרבות קצת אה, נוקשה אה, של אנשים מאוד חכמים שהיה קשה לצלוח אותם, קשה להתבטא אחרת, כי הם ביטלו את דעתך, כי היה, היה שם איזושהי קבוצה מאוד סגורה כזאת, ו, ו, והאווירה ההיררכית, כי אמן הוא ארגון צבאי, יש היררכיה וכולי, האווירה, ההיררכיה. הכבוד לדרגה, הכבוד, העובדה שככל שדרגתך גבוהה יותר, דעתך נשמעת יותר. והעובדה שבאמת היה מדובר באנשים מבריקים, צריך לומר את זה. זה אנשים שקשה להתווכח איתם מה שהיה שם ביום כיפור. גרמה לכך שאמרו, אוקיי, okay, בוא נשנה את התרבות, בוא נעשה פה איזשהו משהו רפוי יותר, ונעודד אנשים להטיל ספק. נעודד אנשים לומר דברים שסותרים. את דעתו של ראש אמ"ן. זה, זה אפילו באיזשהו שלב, ואני אומר לך כראש אמ"ן, זה מתיש לפעמים. כי מאחר ואתה מתוגמל על כך שאתה תחשוב אחרת, אז לפעמים מוצא את עצמך יושב מול אה, קבוצה של אנשים שכולם חושבים אחרת. אפילו אחד מהשני חושב אחרת, וזה זה הפך, לפעמים זה, 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 זה מתיש, כי אתה צריך לקבל החלטות, אתה מפקד, צריך לתקוף מחר, או צריך לעשות משהו, אבל זה, זאת אווירה מאפשרת כזאת, היא הרבה יותר שונה. מי שמחוץ לאמן לפעמים מבקר את אמן על כך שזה לא מספיק ממושמע, לא מספיק מסודר, לא מספיק מאורגן, אבל זה חלק מהדברים, ואת זה צריך לבדוק, זה חלק ממה שנקרא מנהיגות משתפת, מנהיגות מאפשרת, מנהיגות צנועה, אשר רואה רגע אחד מה, מה האנשים האלה אומרים, מה אומר לי, הבחור הזה. אז גם אם... קיימת תפיסה של אה, חובת ההתרעה האישית והפרוצדורה מתרחשת, צריך יהיה לבדוק גם את זה, שהפרוצדורה, שהתהליך קורה, וגם את המהות, את, ה, את התרבות הארגונית ואת הארגון, ואז מתוך שני הדברים האלה ניתן יהיה ללמוד על אותו מייל של וו, והאם, מדוע הוא לא נקלט, האם בכלל הוא נקלט, האם... הוא היה כזה שמספיק כדי להוציא התראה, כלומר, לומר ב... לאחר שהיא מוציאה אותו שיש לנו משהו אחר, ולמה זה לא נעשה, אני מניח שיבדקו גם את זה וגם את זה. אנחנו
0: עוד לא יודעים את הפרטים לגבי השתלשלות העניינים בתוך אמ"ן. ובכל מקרה, זה עוד נצטרך להשלים כשהדברים יתבהרו. אנחנו
1: כן יודעים מה שנאמר, מה שפורסם בעיתונות, ש... לראש אמ"ן זה לא הגיע, כך על פי עדותו, כפי שאני מצוטטת בתוך העיתונות. כלומר, הוא אישית אה, לא ראה את המייל הזה לפני כן, והוא אישית לא דיבר עם ו' ברמה הבין-אישית. את זה אנחנו כן יודעים. האם זה מספיק כדי להסיק מסקנות או לא, זה צריך יהיה לבדוק, הרי יש עוד הרבה קצינים מתחתיו ויש עוד הרבה אנשים, אני מניח שזה ייבדק.
0: בהמשך למה שכבר אמרת, אבל אנחנו רוצים באמת אה, למקד אה, את הדיון בנדבך נוסף, ובו אנחנו אה, נסיים, זה נושא הבקרה, מחלקת הבקרה באמ"ן. גם היא הוקמה כלקח מכשלי מלחמת יום הכיפורים. אה, במה מדובר? מה תפקידה כמחלקה? והאם אפשר לומר שגם היא כשלעצמה כשלה, כי עובדה שאפשר היה להציג דעה אחרת, או... לעשות משהו שהוא בתחום
1: הבקרה כדי למנוע את היחידל הגדול הזה. כן, מחלקת הבקרה מחזירה אותנו לסיפור הקונספציות. הרי מאחר ואמרנו שזה טבעי, אנושי, חיוני, להחזיק בתפיסות עולם מארגנות, קרי קונספציות, אי אפשר להגיד לאנשים אל תחזיקו כזה דבר, זאת דרישה לא אפשרית למוח האנושי, אז הקימו מחלקה שתפקידה לערער על הקונספציות. תפקידה להימנע מחשיבת היחד, תפקידה, בכל פעם שהיא מזהה מסקנה מחקרית מתוך החומר המודיעיני, היא תמיד תשאל האם מתוך החומר המודיעיני ניתן להגיע לוגית למסקנה הפוכה. והיא, והשם שלה, יש לה הרי תפקוד אחד של היפכא מסתברא, היפכא מסתברא שזה בדיוק הדבר הזה, כלומר, מתוך הנתונים העובדתיים, <אנת> אני מסיק לוגית את המסקנה ההפוכה ממה שלך, בוא תתמודד איתי. ויש לה גם תפקיד של לבקר את עבודת המודיעין, לראות שהתהליכים מתנהלים בצורה תקינה ולהעמיד ולה, ולה, ולה דעה אחרת. לפעמים לאו לא, לא, לא דווקא איפכא מסתברא מלאה, זה תהליך מאוד מאוד מורכב לעשות איפכא מסתברא, אבל סתם להגיד, שמע, אני חושב אחרת. אני, חושב, אני מערער, אז אני, אני מבקש. ואחרי מלחמת יום הכיפורים, לאור מה שקרוי הקונספציה שכשלה אז, הוקמה מחלקת בקרה, והיא נכשלה את הכישלון האולטימטיבי במבחן הגדול ביותר שלה עכשיו. כלומר, <laughs> מחלקת ה... הוקמה כדי למנוע הפתעות שנובעות מקונספציות, כמו שדיברנו קודם, וכשלה, כי הקונספציות, כי מה שדיברנו קודם, הביא לכך הפתעה. אבל השאלה
0: שנשאלת בעקבות כל מה שאתה מציג, יכול להיות שיש פער בין מה שהתכוונו שיהיה לבין מה שקרה בפועל, לא במובן הזה שתהיה פונקציה ושהיא תעבוד ושיש שם איזה מעגל פנימי של חשיבה, אלא ברמת ההשפעה של החשיבה הפנימית שמתבצעת שם על הדרגים הבכירים יותר.
1: אני מסכים, ירון, אני... בסוף זה... ארגון לא פותר את כל הבעיות היסוד. ארגון הוא רק התשתית. זה קמת מחלקת בקרה, אוקיי. ארגונית, הפקת את הלקח, אבל האם השפעת? אז כאן, תראה, אני מניח שגם זה ייבדק, ויש, אני מניח, שתי בעיות שייבדקו. א', זהות, מהות ומעמדו של ראש מחלקת הבקרה. בעבר זה היו אנשים שהם מה... כן, הטובים שבטובים שיש. נזכיר את עמוס uh, גלעד, ונזכיר את עמידרור, שכולם מכירים יעקב עמידרור, ויש עוד uh, כאלה שהם היו אושיות מודיעין, שכחלק מקידומם, ואפילו כחלק מרכזי, כתפקיד ליבה בתוך קידומם, הם היו רמ"חי בקרה. זה לא המצב כיום. זה לא המצב כבר כמה שנים, נגיד, נאמר את זה כך. ולכן יש לה השפעה אישית של הדעה, של האדם, משהו משמעותי. והדבר השני שהוא אינהרנטי, זה הסיפור של פרקליט השטן, הפוזיציה. ברגע שיש בן אדם שהתפקיד שלו להגיד הפוך ממך, אז זה לא מפתיע אותך שהוא אומר הפוך ממך. וזה יוצר איזשהו סרבול לוגי. כלומר, אני מציע איזשהו, מוציא איזושהי עמדה מחקרית, לא משנה מה התפקיד שלי בתוך הגאונין, והוא יגיד אחרת. אני יודע שהוא יגיד אחרת, כי זה תפקיד שלו להגיד אחרת, אז אני מתייחס לזה בצורה אחרת. זה, זה פער שלא הצלחנו לפרק אותו. לא הצלחנו לשבור אותו, ואני מניח, אתה יודע, אנחנו... אני משער שבכל הניירות של מחלקת הבקרה, ימצאו נייר מתישהו, שיגיד שחמאס לא מורתע. יגיד שחמאס, פני חמאס למלחמה. אז מה? אז אוקיי, אז, אז יש נייר כזה.
0: ما, מה המשקלו מה... לעומת כל מה שמקבע
1: כן. את הקונספציה. כן, ולכן <coughs> המשבר הגדול הזה הוא הזדמנות לעשות רוויזיה. לאותה מחשבה שהתגאינו בה, שפתרנו את זה באופן ייחודי בעולם, באיפכא מסתברא, עם איזשהו, אתה יודע, גם הטוויסט היהודי של האיפכא מסתברא, של נעשה ככה וככה וככה, יש בו איזשהו משהו ש... שקלא וטריא, כן. כן, שכאילו התגאינו שרק... שזה קשור בתרבות של הישיבות וכולי, אז אולי בואו נבדוק את עצמנו מחדש בצורה ביקורתית, כאילו לראות מה קרה לנו, איך, איך זה קרה לנו אחרת.
0: תובנות אחרות שלך לסיכום הביניים הזה שאנחנו עורכים כאן?
1: אני חוזר ל... לאמירה הבסיסית. צריך, אני... פרסנו פה הרבה מאוד תפיסות תיאורטיות ורעיונות איך מייצרים מודיעין. לא הטלנו אשמה ולא זיכינו מאשמה, לא הטלנו אחריות ולא זיכינו, אבל נתנו לצופה ולמאזין. תשתית ערכית מושגית שמאפשרת לא להסיק את המסקנות בהתאם למה שיקרה בעתיד. ומה שיקרה בעתיד הוא לא נעים. הוא יכלול הרבה מאוד השמצות והטחות, ביקורת, ופלגנות, ומפלגות, ודברים נוראיים שלצערי הרב אי אפשר להימנע מהם. זה כמעט, כמעט הכרחי. אבל... אבל יש לזכור שההתנהלות של אגף המודיעין אחרי השבעה באוקטובר, בתמיכה בתמרון, היא חלק מהצלחת התמרון. אנחנו נורא גאים בכך שכל אה, מחשבות האימה אה, בנושא איך יהיה התמרון, וכמה זה יהיה קשה, ואיך אנחנו נכנסים למלכודת, והכל יתקוס עלינו, ולא נצליח לתמרן. בואנה, עושים עבודה טובה, חבר'ה למטה שם, נלחמים כמו שצריך. מביאים תוצאות, משיגים תוצאות, והם לא היו עושים את זה אם לא היה מודיעין שמגיע עד לקצה הטקטי. הלכתי לראות את הדברים בעיניים, גם משום הקרבה שלי, וזה עובד בצורה טובה מאוד. סנכרון
0: טוב בין כוחות השריון לכוחות האוויר לחברי הגליל? מודיעין שבגלים.
1: שמגיע, המכונה מנגנת טוב, ואגף המודיעין התאושש ונותן מענה. ראוי ביותר, הציבור, יש על מי לסמוך. כשל בעבר, הוא לא מעיד על כשל בעתיד, הוא לא מעיד על כשל מתמשך. היה פה כשל נוראי שצריך לבדוק את זה. הדבר האחרון, אובדן הביטחון העצמי שלנו, ביחס לכל העולם, הוא מטריד אותי. כלומר, זה שכשלנו במקום אחד, אינו מחייב כישלון מערכתי בכל המקומות האחרים. ואנחנו לא יכולים לצאת מתוך הנחה שעכשיו, אוקיי, המים, האוקיינוסים ירתחו. לא, יש דברים שימשיכו. יש דברים שאנחנו יודעים עליהם אחרת. לא נכנסנו כאן לעניין עומק האיסוף המודיעיני והמקורות. כמובן שזה מסווג מאוד, זה הדברים הכי רגישים באגף המודיעין. אבל יש עניין של ביסוס ההערכה המודיעינית שמאפשרת קונספציות אחרות, שנשען על עומק מודיעיני של איסוף. ולכן... אם עומק מסוים של נגישות מודיעינית בזירה אחרת הוא שונה, הוא עמוק יותר, יש להעריך שהקונספציות שנבנו עליו הן יציבות יותר. יש קשר בין היכולת שלך להביא עובדות מהשטח, נתונים, דגימות אבידנטיות, דגימות של אמת, ולאגד אותן. ככל שיש לך הרבה יותר מאלה ועמוק יותר ומגוון יותר, הקונספציות שלך הן... תקינות, וכיום כשאני מסתכל על כל הזירות שלנו, מאיראן וחיזבאללה וסוריה ותימן, ישנם, יש את השונות מסוימת בעומק החדירה המודיעינית, ולא, ב, ובמקרים רבים שקשורים ממש בביטחון ישראל, לא אלמן ישראל. וקונספציות שאנחנו מחזיקים שם מבוססות יותר. נכון, תרבותית, אנחנו צריכים להטיל ספק. נכון, אחרי מה שקרה לנו, כל דבר יעבור עם גרגר של מלח. אין ספק בכלל. אבל עדיין, שוב, ככה, שלא... אנחנו תוך כדי מלחמה, בכל זאת, שלא נפחית את הציבור יותר מדי. זה קצת יותר מורכב ממה שלפעמים נראה ככה שטחית.
0: טוב, אז עם כל הצער על מה שקרה, זה היה שיעור מרתק. תודה
1: רבה. לא דבר.
2: פייקלנד, הפרק השישי, ברוכים הבאים לעוד פרק שעוסק בתודעה, השפעה, דיסאינפורמציה, כל מה שמעבר לטילים ולמילים. אנחנו כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קולר אדנאואר, משקיעים אה, אחת לשבוע, 30-40 דקות כדי להבין את מה שקורה במלחמה שהיא קצת מעבר למה שאנחנו רואים אה, על מסכי הטלוויזיה, ו- וזה בעצם המלחמה הפסיכולוגית. אה, התודעה היא חלק מה... במלחמה. היום ננסה להבין מה עושה צה"ל ומה צריך לעשות צה"ל אה, בזירה המתפתחת הזו, כיצד אה, היא צריכה להיכנס, אה, המערכת הזו, הענקית הזו, שכל כך יודעת להילחם לתוך מבצעי תודעה והשפעה. שניים איתנו, דודי סימנטוב, ראש תוכנית השפעה ותודעה במכון למחירה לביטחון לאומי, חוקר בכיר, שלום דודי. וגם יש לנו אורח, שגם הוא מומחה לא קטן להשפעה ותודעה, דוקטור סער רווה, שלום דוקטור רווה. שלום. ממקימי המרכז לתודעה, נכון? למבצעי תודעה של צה"ל. טוב, דודי, תשמע, אנחנו עוקבים אחרי הצבא, אחרי מערכי ההסברה, אחרי מה משרד החוץ עושה, הסתכלנו מאז 7 באוקטובר כל... צעד ושעל. בוא נדבר רגע על צה"ל. הוא בכלל עושה מבצעי תודעה והשפעה במלחמה הזו, לפי מה שאתה מסתכל ורואה?
3: התשובה הפשוטה היא כן. אנחנו כאזרחים בעיקר רואים את האזור הגלוי של דובר צה"ל, שמגיע בהתחלה פעמיים ביום, אחר כך פעם ביום, וברור שחלק ממי שמזין אותו זה גופים שקשורים לנושא התודעה, אם זה בתמונות, אם זה ב... שיחות טלפון וכולי וכולי. אז זה, זה קצה הקרחון הגלוי. ולצידו יש אזור שהוא פחות מדובר, והרבה מאוד פעילות נעשית אה, ב- במספר אה, מדיומים, אם זה ברשתות חברתיות, אם זה ב- בכל מיני צורות חשאיות שמנסים להעביר אה, מסרים לצד השני, אם זה בעזה ואם זה במקומות אחרים. כאשר דובר צה"ל הגארי
2: יושב... או מעדכן את התקשורת הזרה והישראלית על הסיור שלו בשיפא, למשל. והוא מראה לנו, פה החזיקו את הילדה, ופה יש בקבוק של מטרנה וכך הלאה. זה
3: חלק, אפשר לכלול לזה חלק ממבצע התודעה? או השפעה? אני לא בטוח. אני חושב שלכ... לא תופס את התפקיד שלו. שהוא עכשיו מנסה לעשות השפעה, הוא אומר, אני צריך להיות נאמן לאמת, אני צריך, לה, אני תמיד צריך לעמוד על הדיוק. כשאתה עושה מבצעי השפעה, זה לא, לא תמיד נר לרגליך, אבל יש קשר בין האזור הנקרא לזה יותר דוברותי, האזור היותר גלוי, לבין האזור הזה שהוא ככה חמקמק ויש שם הרבה פתח לדמיון. אז יש קשר בין הגופים האלה. גם קשר ארגוני, אבל הם לא, הם לא כל אחד. אוקיי, okay. דוקטור ארווה. בוא נדיר רגע מבצעי תודעה. מבצעי השפעה.
2: מבצעי השפעה, שבסוף זה מוביל לתודעה, נכון? אנחנו מנסים להשפיע על התודעה בסופו של דבר הזה, אוקיי, okay, מבצעי השפעה. צבא מודרני חייב את זה, נכון? זה חייב להיות חלק מן המכלול אינהרנטי. זה אינהרנטי בישראל? כן. Okay. מבינים את זה לעומק? תסביר. תן לנו דוגמאות כדי שנבין על מה מדובר.
4: מבין לעומק, באופן שבו אה, מבצעי ההשפעה אה, מוטמעים בתוך אה, כל התאריכים המבצעים. אה, גם במבטא הכללי, גם בפיקודים. אה, אגב, בניגוד למה שדודי אמר, אני רואה את אה, מבצע ההשפעה, למרות שדובר צה"ל, תפקידו באמת לומר לא רק את האמת, ו... את האמת ורק את האמת, הוא חלק ממעצי ההשפעה. הוא לא בנפרד. המתודולוגיה שלו, איך שהוא אומר את הדברים, הוא מסתמך על עובדות. ואגב, חלק גדול מבצעי ההשפעה הם עובדות. לספר סיפור. מספרים סיפור שלנו, כפי שאנחנו רואים אותו, כפי שאנחנו מבינים אותו, לעולם ולכללי היעד השונים.
2: אז דובר צה"ל הוא חלק בעצם ממערך ההשפעה.
4: הוא חלק ממאמץ ההשפעה הכולל של צה"ל. הוא לא... Eh, חלק ממכלול ההשפעה של הצה"לי באופן שבו הוא eh, מופעל על ידי מכלול ההשפעה הצה"לי. אז,
2: אז בוא שנייה נראה, נלך רגע לצד השני, הפחות בולט או הפחות חשוף לעיני כל, אוקיי? אותם מבצעי השפעה שקורים ברשתות, אולי בתוך מדינות אויב וכל מיני מקומות כאלה. המערך הזה בעיניך, הוא צריך להיות אקטיבי כל הזמן, או הוא אקטיבי כל הזמן? איך אתה רואה אותו? כי, כי נדמה לי שכתבת לא מזמן מאמר, שבו אתה אומר, צריך לחזק את התחום הזה מאוד מאוד, ולהקים מערך השפעה ותודעה מאוד. גם, גם הגנתי וגם התקפי. תן לנו את ההסבר לזה. קודם אה... כל,
4: בסופו של דבר, אה... המאבק הוא על הגדרת המצב. איך קהלי היעד מגדירים את הם מגדירים את המצב באופן אחד ואנחנו מגדירים את המצב באופן שונה. הם זה אויב. אויב. האויב בכלל קהלי ביעד בינלאומי, לא משנה מי. האויב, הבינלאומי, ישראל וכדומה, כולם מגדירים לעצמם את המצב. והמאבק הוא על הגדרת המצב. מי, מי, מי אשר הגדרת המצב שלו תתבסס כאמיתית והנכונה.
2: כשאנחנו מדברים על, על, על הגדרת מצב, זה בעצם uh, קביעת נרטיב, אם אני לא טועה. נכון, אנחנו קוראים לזה נרטיב, דודי. כל אחד מאיתנו רוצה להכתיב את הנרטיב, ובאחד הפרקים דיברנו על זה שחמאס הכתיב את
3: הנרטיב מן השנייה הראשונה במלחמה הזו. אני חושב שזה באמת, היו הרגעים הראשונים שאנחנו נהנינו מזה שהוא הכתיב את הנרטיב. היינו, פתאום היינו הקורבן. אני, והיכולת של צה״ל אה, להכתיב את הנרטיב היא קיימת, אבל היא, בניגוד לפתיחה שלך שאמרת זה המילים ולא רק טילים, אז כשצה״ל אה, משטח את עזה, הוא מכתיב את הנרטיב. אז אה, אנחנו לא צריכים להרגיש שיש פה רק צד אחד. זה נכון שבזירה הבינלאומית לחמאס יש אה, בעיקר יתרונות, ובטח חשב שהזמן עובר מהאופן שבו נפתחה המערכה. אני רוצה להוסיף רק, היה אה, איזה... שהיו, היו, היחס בין דובר צה״ל לגוף ההשפעה או למכלול ההשפעה הוא לא תמיד היה, הרבה פעמים יש מתחים ביניהם. היו דוברי צה״ל שאמרו אנחנו לא רוצים שיש שום קשר בינינו לבין גופי, ה, גופי ההשפעה כי זה עלול לזהם אותנו. אני לא יודע מה המצב ברגע זה אבל זה לפעמים משתנה אם זה לפי האישיות של ראשי הארגונים. אז חשוב, חשוב להבין את הדבר הזה. ברמה הטולית, אני מסכים עם שר שדובר צהל הוא אחד הגופים, אחד הזרועות של נושא ההשפעה. כן. דוקטור רווה, אני חוזר אליך כדי לדבר קצת
2: על המערך הצהלי ועל הצורך להתייחס לשינויים שחלו ב-15 סיסים השנה האחרונות. וחלו הרבה מאוד שינויים, ברבדים, בטח הדיגיטליים, אם נקרא להם כך.
4: א', הצבא משקיע בזה הרבה מאוד, גם הצבא וגם גופי הביטחון השונים משקיעים בזה הרבה מאוד, משרד החוץ משקיע בזה הרבה מאוד, אבל אם עם... עד המלחמה נקרא לזה ככה, המאבק היה בעיקר במדיה הדיגיטלית, היום יותר ויותר מבינים שהמדיה הדיגיטלית זה לא חזור לא הכל, יש עוד מדיות ויש עוד ממדים של מאבק שצריך להיות בהם דומיננטיים.
2: בוא תרחיב על זה כדי שנבין על מה אתה מדבר. למשל
4: ההיבט אה, המידע הפיזי שמעבירים אותו לצד השני. אה, מידע שהוא אה, נגיש, שהוא לא אם אתה גולש, אתה רואה או אם אתה... זה, זה... נכון שהיום יש אה, נטייה מאוד מאוד משמעותית לכיוון של הרשתות החברתיות. המלחבה הבהירה כי בזמן מלחמה, המדיה הזאת היא לא הדומיננטית, היחידה נקרא לזה, לא הדומיננטית. היחידה. היא לא הדומיננטית?
2: לא אנחנו, היחידה. כי אנחנו חיים לא בתחושה ש, 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 שהיא הייתה מאוד דומיננטית, דודי הזכיר את
3: זה קודם מן השנייה הראשונה. טלגרם, טוויטר, טיק טוק. בעולם, בעולם. בעולם. בעולם, כן. כשאתה רוצה להשפיע על עזה, אז באופן טבעי היכולת שלך להשפיע היא קטנה, כי אתה ממלא אותה בכוחות, בלוחמה פיזית. וחלקה גם יש להם פחות נגישות ו, וכולי וכולי. אז היכו, היכולת שמה לייצר את ההשפעה, כשאתה לא מפסיק להפציץ, היא קטנה. לעומת זה בעולם, אני חושב שגם שר יסכים שהזירה שה, הדיגיטלית אולי היא זירה מרכזית. כן, אני, אני חוזר רגע לדוקטור רווה, כדי, כדי להרחיב שנייה את נושא האתגרים. בסדר?
2: אני אתן לך דוגמא. צריך להגדיר את האתגר כדי שנבין מה צריך לעשות. אני אתן
4: בטח קראת בעיתון... שהיה לא מעט פעמים שבעזה לא היה אינטרנט, או אינטרנט מאוד חלש, אוקיי? נכון. זה אומר שבדיפינישן, גם להם וגם לנו יש בעיה בתווך הדיגיטלי. וצריך למצוא אה, דרכים אחרות, והבאנו לשולחן דרכים אחרות, כדי להתמודד עם, 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 עם האתגר הזה.
2: האתגר הזה הוא, אני מניח, ייפתר מתישהו בשנים הקרובות, כי ימצאו כל מיני לוויינים, סאט לינק וכל מיני כאלה שבסוף יבטיחו שתמיד תהיה גישה לאינטרנט, כנראה.
3: שוב, הערכה שלי, אני רואה שאתה מהנהן, דודי, כאילו, אתה לא מסכים איתי בהקשר הזה. לא, אני חושב שבאמת, במקרים מסוימים במלחמה, זה מתהפך, לטילים יש יותר, יותר משמעות ממילים. עכשיו, זה נכון שכל הזמן... גם, גם חמאס, ראינו אותם אתמול, איך הם מצלמים ה, בצורה מזעזעת את השחרור של, ה, של החטופים, והם מצלמים, צילמו את עצמם ב-7 באוקטובר עם מצלמות, שאחר כך אנחנו לקחנו את המצלמות וניסינו להשתמש בזה לטובתנו. יש גם עוד רבדים. אני חושב שזה לא, לא מקרה שדווקא בזמן מלחמה, המשמעות של הרשתות יכולה לרדת. אנחנו לא יודעים איזה מלחמות יהיו לנו עוד, עוד כמה שנים, אבל הזירה הבינלאומית היא תמיד תישאר. ושם אתה צריך, ושם אני חושב שצהל פחות פעיל, אולי חוץ מדובר צהל, <אז> אבל שם בפירוש יש לך אוקיינוס כחול לפעולה, ואנחנו לא תמיד שם בצורה מספקת.
2: קראתי במאמר שפרסמת במרכז דאדו, דוקטור <אז> רווה, את, את הקושי שיש לצהל, למדינת ישראל למעשה, להכתיב נרטיב של ניצחון. מה שאנחנו מכנים לעיתים תמונת הניצחון. אבל זה בעצם יותר מטמונה, זה נרטיב, זה ממש לספר את הסיפור של הניצחון. בואו נדבר על, על, על נרטיב הניצחון.
4: נרטיב הניצחון זה דבר טריקי, כי בעצם, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לשכנע את הזה השני, שהוא, את השני וגם את העולם, שבעצם אנחנו הגענו לעמדה שהיא עמדה מכרעת במלחמה. עכשיו, אפילו כשאתה מדבר על 73, לכאורה כבשנו והכרענו ו... השתלטנו <קק> על מרחבים ב- גם בסוריה וגם במצרים. בסוף, 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 המצרים לא מנע מהם ל- לבנות מוזיאון ניצחון, לא מנע מהם ל- לעשות חגיגה כל שנה לרבה השישה שיש ב- באוקטובר, והם הכריזו שהם ניצחו.
2: אבל לעולם, לעולם לא תוכל להשפיע... על הנרטיב, נקרא לו השקרי לצורך הדיון, של האויב שלך בתום המלחמה, כאשר הטילים יפסיקו לעוף. אז הם יעשו, יבנו מעוזלום או יבנו פסל. מה זה משנה? בסוף יש לנו
4: קושי מובנה בסיפור הזה. כשהקושי הזה מובנה על גבי סיפור של הפתעה, זופר את העניין הזה מורכב שבעתיים. למשל, סתם דוגמה, לבנון הראשונה... היה מאוד ברור שהחררנו. בסוף אש"ף לקו את הרגליים ועפו מביירות. חיסלנו את כל המערכי... הגענו להילחם באש"ף, חיסלנו את זה, וסילקנו אותם מ... מ... מלבנון. היה מאוד ברור מי ניצח ומי הפסיד. מה שהיה אחרי כן זה סיפור אחר, לא, לא ניגע בסיפור שהיה אחרי אבל זה היה מאוד ברור וזה היה מאוד מוחלט. לגבי מלחמות שאתה בדיפינישן מופתע, עצם ההפתעה מביאה לאויב את תחושת הניצחון, ובעצם מבחינתו זה ההישג המרכזי. המצרים ב-73' לא רצו להכריע את הסוף הישראלי, רצו לכבוש 10, 20, 30 קילומטר כדי להכריז בסיני. חמאס התכוון, היו תוכניות וכדומה, אבל לא באמת היה מסוגל להכריע במדינת ישראל. עצם ההפתעה שהוא יצר לנו, יצר מבחינתו זה תמונת הניצחון שלו.
2: אחד האלמנטים שאנחנו מתייחסים אליהם אולי, ואני חושב גם על מבצעי השפעה אחרים בפן האזרחי, אם תרצו, זה heart and minds. heart and minds זה לבבות והתודעות וה... והדעות והמחשבות של האנשים. זה לא חדש. לא. יש איזו היסטוריה עוד אולי אפילו ממלחמת העולם השנייה וקצת לא, אחרי. שפיתך,
4: מי, מי שפיתח את הקונספט של heart and minds זה הבריטים במערכת מלאיה. בעצם במלאיה הם, הביאו, הם äh, הגיעו למצ... למלחמה עם תפיסות של מלחמת העלומה השנייה. ולמול המורדים, הסינים במלאיה, הם לא הצליחו. ואז הם הבינו שכדי להפריד בין האוכלוסייה לטרור, צריך לגשת בגישה אחרת. heart and minds. כן. ואז... and minds, אם אני מתרגם את זה
2: בעברית, לא... זה, זה להתנחל בלבבות.
4: כן, אבל זה, זה... יש משהו, משהו אידיאליזציה איד... לסיפור הזה. הבריטים, בסוף גם במלאיה, רצו, הרגו, השמידו וכדומה גם את האוכלוסייה וגם את המורדים. אבל הם עשו את זה בגישה אחרת.
2: הם עשו את זה עם מילים יפות. לא
4: הגישה האמריקאית, הגישה האמריקאית שזה הפצצות שטיח, בדפינישן לא גורם לאוכלוסייה להיות איתך.
2: כן, דרזדן. כן. ועד היום יש ויכוח על דרזדן, לא
4: רק דרזדן, גם וייטנאם. בעיקר וייטנאם.
2: heart and mind זה להתנחל בלבבות, דודי, זה יכול לעבוד עם הקהל יעד שיש לנו פה במזרח התיכון?
3: עזוב את המערב, אני מדבר פה. היה תקופות די ארוכות בגדה המערבית, באיו"ש, שאמרו, הנה, אנחנו... הנה, יש שקט, אין, אין, אין פיגועים, אנחנו, הנה, הכל בסדר. הפילמידה הפוכה, שלום כלכלי, כל מיני. נותנים להם הרבה מאוד אישורי אה, עבודה. ובאמת, הייתה איזו תחושה כזאת, שהכל בסדר, ואנחנו נשכנע אותם שזה מצב... כן, אבל זה פוליטי. שמצבם... אה, לא, אני... דודי, זה אני... פוליטי, כי פה אמרנו, לא אנחנו פוליטי. ננהל את הסכסוך, לא נפתור את הסכסוך. לא, תשכסוך. לא, זה סגישה פוליטית. מולם, 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 זה לא היה, מולם זה היה ממש מהלך, שהוא... הנה, לה, הנה תראו, מצב בעזה יותר קשה. אני חושב שזה באיזושהי צורה, היום מי חושב על זה בכלל, כן? היום זה גם, ב... גם בשטחים זה לא המצב, אבל היו תקופות די ארוכות שזה אפיין... אבל זה, זה יכול לעבוד עכשיו, נכון לנקודת זמן הזו. אנחנו נמצאים 50 יום לאחת
2: תחילת המלחמה, המלחמה נמשכת בעזה כמובן, ואני שואל, האם אנחנו יודעים לנצח תודעתית? באמצעות מבצעי ההשפעה אפילו, את הנרטיב הזה שדיברנו עליו. הרי בסופו של דבר, חמאס עדיין חושב שהוא ניצח. והוא אומר, בוא'נה, הפתענו אותם כמו שאף אחד לא אחר. א', זה מאוד
4: תלוי איפה. הזירה היא זירה מעורבת שחקנים. אם נדבר על השחקנים של מקבלי ההחלטות במערב, מנשיא ארצות הברית דרך נשיא גרמניה וכדומה, אז הצלחנו. בינתיים. תמיד בינתיים. בינתיים. נכון ל-50 נכון ל-50 יום אם אתה מדבר על דת הקהל בעולם המערבי, חלק הצלחנו וחלק לא הצלחנו. למשל, בצרפת די הצלחנו. יש גם סקרים שמעידים את זה. במקומות אחרים פחות הצלחנו. אבל אני אומר עוד פעם, הסיפור הערבי והפלסטיני תמיד יציגו את הצד שלהם כצד המנצח. בסוף יש להם חטופים, יש להם שבויים, שם אנשים בתוך רצועות עזה, יש להם קלפי מיקוח, לכן יש להם על מה לשחק. אנחנו בדפנישן הצד המתגונן. למרות שאנחנו תופפים, אבל הצד המתגונן. אנחנו
2: מתגוננים כי אנחנו גם משתמשים במושגים של הסברה. אנחנו מסבירים את מה שאנחנו עושים. תבינו אותנו. זה, זה, זה אוטומטית אתה באפולוגית. תמיד כאן. זה ככה,
4: תמיד זה ככה. כי אתה החזק? מה? כי אתה החזק? אתה, אתה חזק, אתה משמש בכוח עוצמתי. אתה משתמש הרבה פעמים בכוח לא פרופורציונלי. אתה אה, יורה בקרב אוכלוסייה אזרחית. וגם הורג הרבה.
3: אין, אין סתירה בין זה שאתה באמת, אה, אתה לא רגיל להיות הקורבן. כבר רגילים לבקר אותך, על פני, על פני עשרות שנים, מה שכבשת את, את השטחים, לבין זה שאתה, ואתה גם במלחמה הזאת, לפני 50 יום היה רגע, רגע אחד שהיה מאוד מאוד חרים, אתה, מאז רואים את, ה, את המטוסים ואת הטנקים ואת עזה uh, מושטחת. אז באמת, על מי, מי, על מי מסתכלים? מי כאילו, ה, מי הצד הקורבן ומי הצד החזק? תוסיף לזה גישה נקרא, הסברתית שהיא פחות רלוונטית uh, לצבא, שמנסה באמת להתנצל ולהסביר ולה, ולהיות אפולוגטית ולהצדיק את המצב הזה, ומאוד קשה להצדיק, מאוד קשה לפעמים להצדיק מצב שאתה, שהוא מורכב. וישראל הרבה פעמים נופלת, לה, נופלת למקום הזה. אוקיי, okay, אני חוזר רגע לבסיס
2: של הדיון הזה, וזה הצורך להקים מערך השפעה רחב, שיהווה מין בית ספר להשפעה ותודעה, שיהיה הבסיס למה שצבא עושה או יעשה בעתיד. ודוקטור רווה, אני חוזר פה למאמר שלך, תן לנו את הרכיבים המרכזיים, אוקיי? Okay, במערך הזה. איך אתה רואה? שצריך שצר, לפעול כדי לשחק על כל המגרש, בין אם זה hearts and minds, מצד אחד, או תקשורת אסטרטגית מצד אחר, או השפעה, לא משנה בכלל איך אנחנו קוראים לזה. תן לי את הרכיבים שאתה רואה בבסיס. לא, בסופו
4: של דבר, הגישה המרכזית, שהצבא מתמודד עם שלושה קהלים בו זמנית. א', צריך להגיד בצורה גלויה, יש חולשה מאוד גדולה של המדינה לטפל בסיפור הזה. יש מערכת הסברה כביכול של המדינה. הוא אמור לטפל בכל הסיפור הבינלאומי, הישראלי וכדומה. הוא לא ממש עשה את זה. זו חולשה מובנית בעימות הזה שהצבא נאלץ לגשר עליה. זה לא בדפנישן התפקיד של הצבא. הצבא היום מתמודד עם שלושה קנים מרכזיים. גם הישראלי, דובר צה"ל בעיקר, גם הערבי, הפלסטיני בעבר ערבי ודרך מטפ"ש וכדומה, דרך מאמצי ההשפעה שלנו, וגם הבינלאומי. הבינלאומי באמצעות משרד החוץ, באמצעות ארגונים אחרים. הצבא היום נאלץ לטפל בכל, על כל המגרש. לא בהכרח בגלל שהוא בחר בזה, בגלל שיש ואקום כזה גדול בדרג הפוליטי, שהוא לא, 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 אין לו, אין לו ברירה אלא לטפל ומה, בזה. אתה
2: אומר שבמדינת ישראל 2023, הדרג המדיני, הפוליטי-מדיני, לא יכול לתת את הכיסוי המספק כדי לתת לא לישראל כיסוי. את הגיבוי המדיני. למה שקורה בשטח עצמו, בשדה הקרב. ולכן צה"ל
4: חייב להיות חלק מהמשחק הזה.
2: אבל הוא עושה את זה גם היום, לא? יש קשרי לא, אה, חוץ, יש דובר נאל... צה"ל, יש כן, דובר צה"ל בכמה נאלצ...
4: שפות. הוא נאלץ לעשות את זה. הוא חייב לעשות את זה, כי יש וואקום כזה גדול. אבל אתה מציע להגביר את זה, זאת אומרת, למסד את זה. לא אמרתי להגביר את זה, אמרתי, צריך איזון בין הדברים, צריך שיהיה מערך השפעה חזק בצה"ל, אבל צריך שיהיה גם גורם מדינתי. שייקח לנו תפקידים שהצבא לא צריך
3: להתעסק איתם. אני רוצה לחזק את מה שסער אומר. אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להתמקד בצבא ולדבר עליו, אבל הצבא הוא לא הגורם היחיד. מה שקרה, אנחנו ניתן כמה דוגמאות במלחמה הנוכחית. כשאתה רואה את משרד החוץ, שיש לו גוף של דיפלימטיה ציבורית, ויש לו שגרירים, ויש לו תפיסה שלמה איך הוא פועל. והוא עצמו, ו... משרד ופתאום... החוץ,
2: בנה את הדיפלומטיה הדיגיטלית. והוא, פ... והוא בנה דיפלומטיה דיגיטלית, כן. ופתאום
3: באמצע המלחמה אומרים, רגע, נגמר הכסף, הוועדה בכנסת לא העבירה את הכסף. סגרנו <laughs> אז... <laughs> את ההסברות. כן, אז, ב... אז בצה"ל לא ראית כזה דבר, אז מה עושה? טוב, אז דובר, דובר צה"ל עולה, ממשיך לעלות וסופח את ה... למעשה משמש כאן, עושה דיפלומטיה ציבורית, עם זה שהוא לוקח את הכתבים ועושה להם סיורים. אני לא עושה פחות דברים. מערך ההסברה הלאומי, שאמור להיות הגורם שיתכלל את כל הגופים, הוא התחיל לפעול שבועיים לפני תחילת המלחמה. לא שם, הוא לא היה מאויש. משרד התפוצות קיבל אחריות לנושא תוך כדי המלחמה. אז כשאתה את כל הסיבוב הזה, אתה מגיע למצב שהיחידי שבאמת עבד והכין את עצמו בשנים האחרונות לסיטואציה הזאת זה, זה צה"ל.
4: הצבא נכנס
3: לבקום
4: הרבה פעמים במקומות שהמדינה כושלת. כושלת ארצות. למשל... המדינה זה
2: הדרג האזרחי.
4: כן, למשל העורף. יש את רחל, יש את פיקוד העורף, רחל אמורה לנחות את פיקוד העורף, או להיות חלק שהוא תומך במאמצים שלה. או היא טמאה בתוך פיקוד העורף. כן, בסדר, אבל רחל הוטמעה בתוך פיקוד העורף. זה גם כן משהו שהוא אנומלי. זה אנומלי. כי בעצם פיקוד העורף שהוא גורם... כי אחרי זה של משרד הביטחון ופיקוד העורף של צה"ל. הוא גורם צבאי. משרד הביטחון זה גורם אזרחי. אחרי אה, שהגורם של משרד הביטחון הוטמע בתוך פיקוד העורף, שהוא גורם צבאי. והצבא לוקח אחריות גם לדברים שהוא לא צריך להתעסק איתם.
2: מכאן נובע, או מכאן נסיק, כי לצבא אין ברירה, וזה, אני חוזר שוב למאמר, כבסיס לדיון הזה שלנו, דוקטור עובר, ודודי סימן טוב. اי, הצבא חייב להתכונן לגרוע מכל, בעצם. זה מה, שאתה, זה מה שאנחנו אומרים פה. לא לסמוך על הדרגים האזרחיים במדינת לא, ישראל. אני לא חושב כי... לא שזאת לא המסקנה. לא אומר. אומר. זאת המסקנה אנחנו... הכי ברורה. בואו נחזק את צה"ל, את מערך ההשפעה והתודעה של צה"ל, נבנה אותו עוד יותר חזק, נתכונן לבעות
4: ונתכונן ונכ... לזה שאף אחד אחר לא יעזור. זה נעשה בתוך הצבא. הצבא באמת עוסק בסיפור הזה, משקיע משאבים וכדומה. זה לא פותר את כל מה שקורה מסביב לצבא. לעסוק בדברים האלה באופן אינטנסיבי. הצבא עוסק בזה, משקיע בזה הרבה מאמצים, הרבה משאבים. הוא מבין את החשיבות, הוא מבין את הצורך, אין לו בעיה עם הסיפור הזה.
3: <אז> אני חושב שיש הרבה רכיבים שהצבא בסוף זה לא טבעי לו להתעסק איתם. אני מזכיר לך את אחד הפרקים הקודמים שדיברנו על ההסברה ההז... האזרחית, החברתית. מה לצבא ולזה? צריך מישהו אחר שיתקשר איתו ממשרדי, ממשרדי הממשלה האחרים. אני לא חושב ש... וגם אנחנו יודעים איך זה נעשה במדינות אחרות במערב, זה לא שיש רק גורם אחד שהוא מרכז את הכל. ב... ב... המצב... המצב הרצוי הוא שיהיה בפירוש איזשהו איזון. אני לא... לא אומר שצריך להיות עשרה גופים, כמו שהיה לרגע, גם משרד ההסברה וגם מטה ההסברה וגם משרד התפוצות. וחמלי ההסברה. אני לא אומר שצריך להיות איזשהו פיזור מוגזם, אבל כן צריך להיות גופי, גופי הסברה או גופי... או גופי השפעה, לא משנה איך נקרא להם, שיוצרים את הזיקה ביניהם. וכל אחד ומשלמים אחד את השני. ומי מנצח על התזמורת הזאת? צה"ל?
4: מנצח על
2: התזמורת? מערך ההשפעה של צה"ל צריך להיות המנצח?
4: היום מערך... ההשפעה של צה"ל הוא מאוד דומיננטי, כי אין גורם אחר. מי צריך לנצח את הזה? זה סוג של גוף שהוא נמצא במל"ל, כפוף למל"ל, יחד עם המל"ל. המכונה מערך ההסברה הלאומי, על הנייר. זה לא הסברה. זה, מה, זה מערך השפעה לאומי. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? שהוא בעצם, הוא, הד... הוא בין הדרג המדיני, הוא חלק מהדרג המדיני, הוא שומע את ראש הממשלה, מעביר את הסיפור שלו לצבא, לזרות הביטחון השונים, ומתכלל לכל המאמצים
3: ביחד. אני... היה דיון בכנסת לפני כמה שבועות, ואז עלה שם מערך ההסברה, ראש מערך ההסברה הלאומי, ואמר פחות או יותר מה, ש... מה שסער אומר, אני מתכלל את כל הגופים. השאלה היא, איפה הוא נמצא? ב, מה בעיקר המאמצים שהוא עושה בכלל מכוונים פנימה, עם כל מיני סרטונים של העלאת מורל, שזה גם בסדר, אבל זה לא התכלול של כל המאמצים. אני חושב שמבחינה מבנית, אחרי מלחמת לבנון השנייה, הוקם המערך הזה, אבל הוא, הוא פשוט... הוא תפקד מעט הוא, מאוד בעשור האחרון. הוא התרסק לאורך אחרת. השנים, הוא נהיה ממש גוף מאוד מאוד רזה, שלדי, והוא לא, לא עושה למעשה את ה... את התכלול, האם אפשר לקחת את המערך הזה ולשים אותו במל"ל, גם אפשר לעשות כל הזמן, להעביר ממקום למקום. אבל אם בסוף זה גוף של, אני יודע מה, עשרה אנשים, ורק בחירום הוא מתנפח, אז הוא לא יצליח, הוא לא יצליח לעבוד למול גוף השפעה כזה גדול בצה"ל, או דובר צה"ל, סליחה, שזה אלף איש, אז הוא לא יצליח לעבוד מולם. ואז בסוף, מי מפעיל את מי? לא ברור. יש
4: חולים מובנים בדרג המדיני. הוא קצת השתפר, הוא קצת תקעת דוגמא את משרד החוץ, אוקיי? למשרד החוץ, זה בעצם בארה״ב, ה-Secretary of State זה המשרד הכי משמעותי. הכי משמעותי, הוא קובע את הכל בארה״ב. גם ה- הצבא, שהוא מגיע למדינות שונות, הוא נשמע להנחיות של השגרירות. הוא לא פועל, ב- כי המפקד, ה- המפקד הפיקוד אמר הוא לו. הוא פועל על
2: פי המדיניות של הממשלה. המדיניות
4: של, של הממשלה, yeah. של yeah. הממשלת ארה״ב. <ארצות הברית> הוא פועל בצורה... מאוד סדורה. פה בישראל יש את משרד החוץ, לפניו, מאחוריו, מצדדיו, יש את דרמר, יש את המל"ל, יש את, כל אחד מתערב, יש כמובן שליחים של ראש מוסד, ראש אב"ם וכדומה, בסוף, 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 מי שאמור לעשות את המקצוען בדיפלומטיה, לא נותנים לו לבטא את המקצועיות שלו. ככה זה נראה. לכן, זה לא רק המאמץ ההשפעה, זה הכל. במדינת ישראל, זה הכל, התהליכים לא בנויים כמו שצריך, המבנה גרוע, לא פועל כמו שצריך, יש פשוט ברדק אחד, נקרא לזה ברדק חרדים. ברטצ'יה.
2: כן, ברט. אני רוצה רגע להתעכב על משהו שראיתי שוב במאמר הזה, שאנחנו מדברים עליו, ואני ממליץ לכולם, אגב, אפשר למצוא אותו במרכז דאדו, הוא מאמר מאוד מעניין, שלך, דוקטור ארי, עם עוד קצין בצה"ל, שמו אם אני לא טועה, ו... אתם מדברים שם במאמר הזה גם על התקפה וגם על הגנה. מערך השפעה הגנתי והתקפי. אז אוקיי, אז אני, אני, אני יכול להבין אי, מה זה מערך הגנתי. זאת אומרת, אני בולם דיסאינפורמציה, נכון? זה בגדול, זה הסיפור. בולמים דיסאינפורמציה, פייק ניוז, כל מיני... עכשיו יש אפילו קמפיין אזרחי שאומר, אל תהיה להאמין לאכול שטות ותעביר את זה הלאה. אוקיי, אז זה ההתגנה. פלוס, תקן אותי אם יש עוד משהו. מה בהתקפה?
4: התקפה זו מילה חזקה. בהתקפה אתה בעצם מעביר מידע ליריב בתצורות שונות, ואו שאתה משכנע אותו בדברים שאתה רוצה שהוא יעשה, אתה מפעיל עליו מניפולציות, פסיכולוגיות. מפעיל... גם, אתה מפעיל עליו העברת מידע, שבעצם יגרום לו לעשות מה שאתה עושה. למשל, רק פרסמתי במע... בכתבה האחרונה, או שפורסם בכתבה האחרונה, עצם העברת הג'ריקנים לשיפה ולשים אותם 200 מטר משיפה ולהראות שהם לא באים לקחת את הג'ריקנים ולהוכיח באמצעות הסיפור הזה שיש, שבעצם יש דלקים בשיפה הם לא נטולי דלק זה סוג של מאמץ השפעה שנדבר אל כל העולם וגם אל עצם זה שאתה מרווי להם כוזים עצם זה שאתה מרווי להם תשדרות רדיו המטרה היא להעביר להם מסרים שישכנעו אותם ויעביר אותם להתנהגות רצויה לנו.
2: אני זוכר, לפני כמה שנים התעמקתי לא מעט בארכיוני הסקוריטטיה, שירות הביטחון של צ'אושסקו בתקופה הקומוניסטית. והם פתחו את הארכיונים האלה והיו שם באמת תיקיות מדהימות. אני דובר אומנית, אז קראתי אל הלילה וזה מאוד עניין אותי. בכל חוברת הדרכה לקצינה, של הסקוריטטה, היו אזכורים ששהותי הביטחון הישראלים במבצעי אה, השפעה כלפי הערבים, בין אם זה במלחמת יום כיפור, בין אם זה ששת הימים, לא משנה מה, ותמיד מהללים את היכולות הישראליות לבצע מבצעי השפעה ברמה היסטורית, כולל הטיות ודיסאינפורמציות. ופה אני שואל, האם מערך השפעה צריך להיות מוכן לזה שהוא גם ישקר? את האויב או את דעת הקהל במדינות אויב.
3: שקר זה לא דבר שהוא לא, דבר אי אפשר, מה שנקרא, לא יעלה על הדעת, אבל כשאתה משקר אתה צריך שזה יהיה חלק מבוסס עם הרבה, הרבה קטעי אמת. כשאתה מדבר עם גורמים בקהלי יד שהם יריבים שלך, אתה בפירוש יכול שם, לא תמיד, אתה לא דובר צה"ל, אתה, אתה לא מזדהה. לא חושב שיש עם זה איזושהי בעיה עקרונית. אני רוצה אבל להתייחס לשאלה ששאלת קודם לגבי הנושא הזה של הגנה. ואני חושב שהמערך ההשפעה ש, שצה"ל, שצה"ל מתואר בצה"ל במאמר ש, של סער וגיא, זה באמת החזון של איך בונים מערך רובוסטי, משמעותי, שמשפיע על כל הפעילות, וזו תוצאה של הרבה מאוד עליות וירידות. ב-20 שנה האחרונות, מאז שהוקם המל"ט, איפשהו בראשית שנות האלפיים. המל"ט, נכון? כן. יש מל"ל ויש מל"ט. המל"ט. אבל אני חושב שנושא ההגנה הוא לא הנושא המרכזי. וזה חשוב להגיד את זה. זה נכון שאם אתה עושה הגנה מפני הסתה לאלימות או דברים כאלה, אז באמת אתה תמצא שם, יש הרבה גורמים שאומרים, אנחנו צריכים לנסות... לחסל את זה ולמנוע את זה. ואם עכשיו חמאס עושה איזשהו מבצע דיס- דיסאינפורמציה שמכוון לחיילים, גם אתה תמצא אותו. אבל אם אתה עושה מבצע השפעה אה, בתוך המערכת הפוליטית, ש- שזה האיומים החשובים שאנחנו מדברים עליהם, צהל לא שמה, כי, כי מבצע השפעה בתוך המערכת הפוליטית... הוא מאוד מאתגר את המערכת הצהלית, כי אתה למעשה צריך להיכנס לתוך המערכת הפוליטית. של האויב, ה- ה- רק נדגיש. לא, ש- שלך. שלנו? נבצ... אמרתי. חס וחלילה. אני, אני מדבר על מימד שלם, שאני אפילו לא, אני לא מצפה כבר מצהל, אני לא מצפה מצהל לעשות אותו, כי אני מבין את המורכבות. מבצעי ההשפעה של האיראנים, של הרוסים, שנכנסים לתוך המערכת הפוליטית הישראלית, okay. ושם הם יוצרים, לתוך השסעים, לא רק המערכת הפוליטית, לתוך השסעים החברתיים, בישראל. אתה <עתום> אומר צה"ל לא צריך להיות במגרש הזה? אני אומר, אני, אני, אני חושב, אני חושב שלצה"ל יש, אני יודע, שלצה"ל יש בעיה להיכנס לשם. בצדק. אוקיי, ויש פער בנושא הזה, <עתום> יש פער בנושא הזה, כי השב"כ לבד, שכרגע השב"כ זה כה, כרגע הפתרון, לא <עתום> אני חושב שהוא לא נותן לזה... רגע, אבל
2: שנייה, עכשיו פתחתם בשנייה תיבת פנדורה.
4: הוא נופל אותה תייר, שאם יש בעיה, אם <עתום> יש <עתום> חור <עתום> שחור, צה"ל צריך לטפל בו. וזה לא קרה. לא, כבר.
2: אני לא רוצה כאזרח במדינה בדי... דמוקרטית שצה״ל יטפל בד... במבצעי השפעה פוליטיים. צה״ל
4: לא אמור להתעסק במבצעי השפעה שמופנים כלפי הדרג הפוליטי או המערכת הפוליטית הישראלית. בוא הפוליטי נתעכב על העניין הזה של ההגנה.
2: מי אמור להגן? זאת אומרת, אנחנו יודעים שצה״ל יגן על גבולותינו, בסדר? זה, זה הגדרת המשימה. אבל אם אתה מקים עכשיו מערך השפעה שהוא גם התקפי וגם הגנתי, ולצורך הדיון דודי נותן דוגמה מצוינת, כי אנחנו כבר תחת העניין הזה. האיראנים עושים מבצעי השפעה תוך כדי מלחמה במדינת ישראל כדי להשפיע על דת הקהל וגם על המערכת הפוליטית. או הרוסים, או הסינים, או לא משנה מי, האיראנים. מי אמור להגן על הגבולות הווירטואליים האלה שלנו, אם לא אותו מערך השפעה שאתה מקים?
4: מי שאמור להגן על הסיפור שכל מה שקשור למערכת הפוליטית, מעורבות במערכת הפוליטית, זה שירות ביטחון כללי. כל על הכוחות אה, צה"ל, חיילי צה"ל וכדומה, זה תפקיד של הצבא.
2: אבל אי אפשר לבדל. אתה לא יכול להבדיל בין מבצע השפעה... אה, או תודעה על החייל, מול האזרח,
4: הטילה. יכול להבדיל. כשאתה רוצה שיש מבצע השפעה שנועד אה, לגרום לחייל... לערוק, למשל. לא, לא לערוק, פסוט ל, ל, להסגיר סודות, או לדבר על איפה הוא נמצא, או לצלם את עצמו במקומות חשאיים וכדומה. אתה מדבר על וכדומה. פישינג
2: פלוס כן,
4: מינוס. אמור להגן ואמור לבלום את זה. יש קמפיין לסיפור הזה, הוא אמור לעסוק בזה בצורה ניסיון. אוקיי, מקובל. מה אני עושה עם האזרח? כל מה שהוא עולה. אמרתי לך עוד פעם. בפר...
2: מתי אתה עוצר? מתי מערך ההשפעה של צה"ל עוצר את עבודתו ואומר, סליחה, אני מרים טלפון עכשיו לד' מהשב"כ, שהוא יטפל בזה.
4: קודם כל, מעמד ההשפעה של צה"ל הוא מחובר עם כל הגורמים האחרים, אוקיי? הוא לא עובד בנפרד. Mm-hmm. ולכן, כשיש בעיה כזאת, מי זה שירות ביטחון כללי, כמו שאמרתי.
3: אוקיי, okay, בסדר. Uh, בואו נסכם, לא, אני רק רוצה לא להגיד ש... שאנחנו מתקרבים כן, לסיכום בפרק הזה. אני הפרק רק רוצה להגיד שזאת לא תשובה מספיק טובה. הבעיה הזאת היא גדולה על שירות הביטחון הכללי. לא רק בישראל, כאילו בישראל וגם במדינות המערב, מטפלים בזה מערכתית עם עוד ארגונים ועם עוד גופים. אני מבין שיש לצה"ל בעיה עם העניין הזה, אבל, אבל הגופי המודיעין של צה"ל בפירוש יכולים, יש דברים שהם יכולים לעשות. אבל אין ספק שכרגע איך שנבנה מערך ההשפעה, זה אזור, זה שטח עיוורון מבחינתו. אוקיי,
2: okay, אז בואו בוא, בוא שנייה נתכנס לסוג של סיכום ביניים, כי הדיון הזה, לדעתי, אנחנו נצטרך להמשיך אותו בפרקים הבאים מתי, שהוא, כדי לבוא מזוויות נוספות שלא הספקנו בפרק הזה. אז, אז השורה התחתונה היא כזו, אין ספק שבעידן המודרני, צה"ל, חייב, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לצה"ל, חייב מערך השפעה הגנתי והתקפי, על זה אין ויכוח בכלל. באיזה מימדים או לאיזה רבדים אנחנו נכנסים, זו שאלה שעדיין קיימת, משום שאם אתה גם הגנתי, מן הסתם, אתה תיתקל גם במבצעי השפעה שהם לא מכוונים לא לחיילים ולא לצה"ל, אלא דווקא לאזרחים, ואז אתה אומר, אוקיי, רגע, יש לי את הרדאר של כיפת ברזל, אני לא משתמש במיירטים, שאלה מעניינת. ובעיקר בגבול, בגבול איפה צה"ל יכול לשחק במגרש האזרחי, שאנחנו לא רוצים אותו שם, לא רוצים אותו באזר... במגרש הפוליטי בוודאי שלא, לא את הצבא, לא את היכולות של הצבא. אבל היכולות יכולות יש... לשמש אולי בהגנה ו... ובהפעלת גופים אזרחיים. שיעשו את ההמשך, לא יודע, את הקונטרה, את הקאונטר, מה שנקרא. אבל זה דיון ל- ל- לפרק אחר, היה ממש ממש מעניין, דוקטור סער, ותודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. דודי סימנטוב, אנחנו נשארים פה במכון כדי להמשיך לעקוב אחרי הנושאים המרתקים האלה. לאן נלך? לאן נלך? יש לנו הרבה עבודה, כפי שאתם שומעים גם בפודקאסט הזה. פייקלנד, המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קורלד אדנהב, אנחנו ממשיכים לעקוב גם בשבוע הבא, בינתיים, אני אטילה שומפלבי.
4: ביי ביי.
0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, פודקאסט אסטרטגי. אנחנו ממשיכים לדון באירועים שבעצם מעצבים את פני המציאות בתקופה הזאת של המלחמה, כולל בזמן הפוגה ועכשיו נתמקד בזירה הימית. מאז תחילת המלחמה כבר היו כמה אירועים שבהם ישראל נאלצה להתמודד עם איומים שמגיעים מכיוון ים סוף. הדגש הוא על הפעילות של החות'ים המורדים בתימן שמקבלים סיוע משמעותי מאיראן וכבר שיגרו לעבר ישראל טילים, כלי טיס בלתי מאוישים ואולי בעצם הביטוי הבולט לכך שהם נוכחים שם גם בים סוף Uh, זהו uh, הרצף של אירועי ההשתלטות או ניסיונות ההשתלטות על uh, ספינות שיש להן קשר uh, לישראל, שיש uh, להן uh, בעלות ישראלית uh, וגם בעצם מאיימים על הנוכחות האמריקאית uh, המתוגברת באזור uh, כחלק מהסיוע שארה״ב מעניקה לישראל במלחמתה נגד אויביה בעידן הנוכחי. איתנו בכל הנושאים האלה תת-אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן מודיעין בחיל אה, הים, וכיום אה, חוקר בכיר במכון. שלום רב יובל. שלום, בוקר טוב. אנחנו רוצים להבין קודם את החשיבות של נתיבי שיט כמבוא לדיון שלנו, כי בסופו של דבר, וזאת אולי גולת הכותרת של האירועים של הימים האחרונים, החות'ים עושים פה איזה מין קפיצת מדרגה מבחינת אה, ספקטרום האיומים שהם אה, פורסים, לא רק איום נקודתי על ישראל באמצעות שיגור של איזשהו כלי מעופף, אם זה טיל או כלי טייס, אלא בעצם איום על נתיבי השיט הבינלאומיים דרך ים סוף, ובכלל, הם נמצאים בגזרה אפילו רחבה יותר, אז אני רוצה לשמוע ממך מה בעצם החשיבות האסטרטגית של נתיבי שיט ומה הגישה של ישראל לנושא הזה, לפני שאנחנו מתחילים לדון בנושאים, באירועים עצמם.
5: אז קודם כל, נתיבי השיט העולמיים הם למעשה המקום שבו נוסע, נוסעת הסחורה בעולם, או למעשה הכלכלה נוסעת בעולם. אם מסתכלים היום על נתיבי השיט, כל שרשרות האספקה העולמיות נוסעות בים. רק בואו נצייר שנייה את המפה העולמית שבסוף מתנקזת לאזור שאנחנו מדברים, הים האדום. כל מה שנוסע ממזרח, מהמזרח הרחוק ולאירופה ולארצות הברית, עובר דרך המעברים האלה שאנחנו קוראים בעולם, בעגה המקצועית למעברים הצרים צ'וק פוינטס. זה אומר שאם אונייה, ולא משנה עכשיו מה היא לוקחת, אבל היא למעשה משמשת כצינור החמצן הכלכלי של העולם, כי הכל עובר בים, ש- בין 85% ל-90% מהסחורות היום בעולם נוסעים אה, על גלי הים. ניקח אה, אונייה, אה, לדוגמה, שנוסעת מהמזרח הרחוק, וצריכה לעבור לאירופה היום, היא נוסעת דרך אה, הים הערבי, אם היא נוסעת או יוצאת מכיוון המפרץ הפרסי, היא תהיה חייבת לעבור במצרי הורמוז, שזה צ'וק פוינט משמעותי, ואחרי זה היא צריכה לעבור דרך באבל תעלת סואץ. בואכה ארה״ב היא חייבת לעבור בגיברלטר או להיכנס לאירופה. והנתיב הזה הוא דו-כיווני. סתם לסבר את האוזן. היום, בעקבות משבר האקלים, תעלת פנמה היא תעלה שמוגבלת אה, בכושר המעבר בה, בגלל אה, כמויות המים שהולכות ופחתות באזור אה, פנמה. והיום כבר אוניות שמאוד גדולות קשה להן לעבור אה, בתעלת פנמה, והן צריכות לפרוק מטען בשביל להיות יותר קלות ופחות שקועות בתוך אה, המים. סדר גודל של... אה, 30% מתכולת האוניות הגדולות צריכה להיפרק ולנסוע או באונייה נוספת או בדרכים יבשתיות, וזה כבר מקשה על החוף המזרחי של ארה״ב לקבל סחורה מהמזרח הרחוק. נוסיף לזה, אם נתיבי השייט יהיו מאוימים, לדוגמה באזור באבל מנדב, הדבר יוצר בעיה לחוף המזרחי של ארה״ב לקבל סחורות מהמזרח הרחוק. אז זו דוגמה מצוינת לחשיבות שרשורות ההספקה הימיות. ניקח את זה לעולם שלנו, למזרח התיכון המורחב, זה לא חדש שנתיבי השיט מאוימים. האיראנים לאורך מספר שנים כבר מאיימים על נתיבי השיט. אנחנו רואים את זה במצרי הורמוז, בצורת גל סינוס שעולה ויורד כתוצאה מהלחץ שהאיראנים רוצים להפעיל במרחב.
0: על מי בעיקר הם מכוונים את הלחץ הזה?
5: זה תלוי, כאשר מלחמות הנפט המרכיב המרכזי הזה, מאיימים על ספינות אנרגיה. כאשר הם בחיכוך עם העולם המערבי, הם האימים על אוניות מערביות בכלל. אנחנו זוכרים את הניסיונות חטיפה של אוניות במצרי ערמוז, את ההדבקת מוקשים על אונייה מערבית. ולכן, הטרור הימי שמפגינה איראן, שהחות'ים הם באי כוחם בים האדום בצורה כזו או אחרת, הוא לא משהו חדש. העולם כבר התעורר, דרך אגב, בזמנו, לאבטח את נתיבי השיט או את חופש השיט בנתיבי השיט בזמנו. <אח> לדוגמה קטנה, היה אמור להיות כנס של האו"ם באיראן על חופש השיט העולמי, ובעקבות הפעילויות האיראניות במצרי הרמוז, הכנס הזה בוטל, זה היה כנס מאוד משמעותי לאיראנים. דוגמה נוספת שכולנו מכירים זה הנושא של הפיראטים בזמנו, שהוא בדיוק במרחב הזה, באזור מפרץ עדן בו חי באבל מנדב. בזמנו העולם התגייס בעקבות עליית המחירים בעולם כולו כתוצאה מעליית מחירי השינוע הימי והביטוח. העולם הקים את ה-CMF, שזה ארגון של 38 מדינות, שתחת פיקוד של מפקד הצי החמישי שיושב בבחריין, הצי החמישי האמריקאי, ולמעשה טיפל בבעיה של הפיראטים. למעשה, אבטח את צירי התנועה הימיים באופן רציף על ידי אוניות מלחמה, וגדע את האיום הפיראטי שהיה עד לפני, אם לא טועה, 10-15 שנה איום משמעותי, אבל לא היה מתגייס כי זה כאב לו בכיס. אני חושב שפה אנחנו מדברים על משהו דומה, ונרחיב תכף על איך זה יכול להשפיע על הכלכלה העולמית, ואיפה אולי המפתח של מדינת ישראל להיעזר בקואליציות העולמיות בשביל להתמודד. עם איום מרחוק.
0: או, oh, אז הנה, נגעת בהקשר הישראלי, ואתה אומר, זה לא איום חדש, אבל תסכים איתי שהתעוזה החות'ית, וכמובן, המתקפות הישירות על ישראל, זה משהו שלא ראינו קודם לכן, בטח לא בסבבי לחימה בעזה, כאיזושהי תגובה של הקואליציה האזורית של הטרור, נקרא לזה ככה. ואני רוצה להבין את המוטיבציות שלהם, ובכלל, את המקום של החות'ים על מפת הטרור, ובכלל, היערכות להתמודד עם איומים בחזית הימית מבחינת ישראל.
5: אז קודם כל היערכות עם ארגון טרור משמעותי מאוד. דרך אגב, אנחנו, זה רחוק מהעין ורחוק מהלב, לפעמים במדינת ישראל, ואזרחי מדינת ישראל אולי בפעם הראשונה... רק כדי
0: לסבר את האוזן במספרים, מה המרחק של הנקודה הכי צפונית שממנה הם יכולים לשגר עלינו עד לחוף הדרומי ביותר לא, של ישראל? זה סדר גודל
5: של מעל אלף קילומטר. ואני רוצה רק לסבר את האוזן, החות'ים זה אלה שתקפו את שדות הנפש של סעודיה בארמקו וגרמו להם נזק משמעותי. זה צבא רציני, אם אנחנו משווים אותו לחיזבאללה, הוא לא נופל בחיזבאללה ואפילו יותר. בואו נסתכל כמה מדינות בעולם מסוגלות לשגר, לשגר טילים למרחקים כאלה או כטב"מים למרחקים כאלה ולהצליח בכמויות יפות. זאת אומרת, זה צבא רציני, צריך להתייחס אליו ברצינות. וזה ארגון שממומן ומוכוון על ידי איראן. כמובן שיש לו את המוטיבציות שלו ואת האג'נדות שלו, אבל הוא הצליח לייצר לעצמו אחיזה משמעותית בתימן. וזה גם לא הפעם הראשונה שהוא מתעסק עם נתיבי השייט. הוא מצליח להטריד את מדינות ערב ששוכנות לאורך חופי הים האדום וגם באזור מפרץ עדן, לא בפעם הראשונה. אנחנו כבר מספר שנים רואים אותו תוקף אוניות שנמצאות בקרבת הנמלים הסעודיים. או בקרבת נמלים אחרים במרחב. הוא משתמש בכלי שיט בלתי מאוישים בזמנו. הוא משתמש בירי של חימושים כאלה או אחרים לעבר אוניות, וגם פיזר מוקשים בכניסות ויציאות לנתיבי השיט, ופגע כבר באוניות לא אחת ולא שתיים. זאת אומרת, זה היה פחות בפוקוס של מדינת ישראל, כי זה באמת הטריד את העולם הערבי. דרך אגב, העולם הערבי התאחד באיזושהי קואליציה לאפשר את חופש השיט בים האדום, שהצליחה בצורה כזו או אחרת. המצרים היו מאוד משמעותיים תקופה מסוימת בהתמודדות עם החות'ים שפגעו בנתיבי השיט הימיים, בואכה תעלת סויית, שהוא עורק חיים מרכזי גם לכלכלה העולמית וגם לכלכלה המצרית. ובזמנים יותר רחוקים, החות'ים גם היו אלה שהעבירו שרשרות הספקה של חימוש לארגוני טרור ב- בים התיכון, דרך מתימן, לסודאן ומסודן, לאגן המזרחי של הים התיכון, גם בעזה הייתה הכוונה וגם בצפון, והם היו ערוץ מרכזי להעביר את האמל"ח הזה. האמריקאים מתמודדים עם זה כבר הרבה זמן. האמריקאים עוצרים אוניות, ואנחנו מדי פעם שומעים על אוניות קטנות שמובילות תחמושת טילים או תחמושת אחרת מאיראן. לתימן ולחמשת החות'ים, ובואו נראה את ארסנל החימוש החות'י הוא מרשים. אנחנו רואים אותו מתעופף עכשיו לעבר מדינת ישראל בכמויות יפות, ואנחנו רואים אותו גם פוגש הזירה הימית, רק אם אני לא טועה במוצאי שבת, היום פורסם שהחות'ים ירו טילים לעבר אונייה ש... אונייה אמריקאית ואונייה שהאמריקאים שחררו מ... אחרי אירוע קודם, שבו
0: כן. אנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים. נכון,
5: אבל, אבל הם משתמשים בחימושים <אח> ובאמצעים גם לפגוע בתווך הימי, וזו בעיה עולמית. זו בעיה שפוגעת בשרשראות האספקה העולמיות, ולכן העולם צריך להיות מוטרד.
0: <אח> העולם מוטרד, אני חושב שזה היה די ברור ביום הראשון של המלחמה, שארה״ב מוטרדת ומגיבה ימית, כשנושאת המטוסים הראשונה בעצם... שינתה את הכיוון שלה והגיעה קרוב אלינו באופן יחסי. עד כמה ישראל בעצם נסמכת על ארה״ב? הזכרת כאן את הצי החמישי שיושב בבחריין, ואנחנו כבר זוכרים גם סביב הסכמי אברהם שהיו כל מיני ביקורים ואפילו תרגילים שעליהם דווח בתקשורת. עד כמה באירוע הזה שאנחנו חווים כעת, ישראל בעצם אומרת, אנחנו נסמכים על מה שארה״ב תעשה, או שלדעתך... יש פה איזה צורך אה, לפעול גם מעבר לפריסה האמריקאית, כי זה, אני יודע מה, טווח אחר של איומים, גוד, סדר גודל אחר של איומים.
5: קודם אני חושב שיש פה התלכדות אינטרסים כמובן. מעבר לזה שהם בני ברית משמעותיים שלנו האמריקאים, יש התלכדות אינטרסים אה, של האמריקאים לשמור על חופש השיט העולמי. והזכרתי קודם שהמשימה הזאת הוטלה על הצי החמישי, לש- לשמור במרחבים שלא על חופש השיט. ואנחנו רואים כוחות אמריקאים משמעותיים לא רק בים התיכון, גם בים אדום. לראיה, יירוט הטילים והכלי טיס הבלתי מאוישים, שמבוצע על ידי אוניות אמריקאיות. הם לוקחים את האיום הזה מאוד ברצינות. כמובן, בזה שהם מסייעים למדינת ישראל להתמודד, כמו שהם הבטיחו, עם uh, האיום היותר רחב. אבל לא פחות מזה, גם על שמירה, על חופש השייט ועל נתיבי השיט פתוחים, כי זה יפגע בכלכלה העולמית. רק דיברתי על החוף המזרחי של ארה״ב בתחילת השיח. אני חושב שגם מדינת ישראל מבינה את זה, אבל עוד פעם, צריך עוד פעם להפריד בין בעיה שהיא רק של מדינת ישראל לבעיה שהיא קודם כל בעיה עולמית. ואני דווקא חושב שפה ההזדמנות של מדינת ישראל, דיברנו על זה בעבר, הסכמי ברית אברהם, כמרכיב קיים, כמרכיב משמעותי בהסכמי ברית אברהם, האינטרס של כל המדינות ששוכנות קודם כל לחופי הים האדום, אחרי זה שהן מושפעות מהפגיעה בשרשרות האספקה להתגייס, אני חושב שלאט לאט העולם מבין את זה. אני חושב שמדינת ישראל יכולה להיות חלק מהקואליציה הזאת, וכמובן להגן על האינטרסים שלה בהחלטות או בצורה שהיא רוצה להגן על האינטרסים שלה, אבל, ופה אבל גדול, כרגע עוד... השיח על לפגוע באונייה שהיא אונייה ישראלית, או עם הקשר ישראלי, הוא שיח מאוד מעורפל, ואני אסביר. האונייה אה, אה, זה אה, למעשה איזשהו נכס שהוא מאוד מורכב, זה, זה מטריצה מאוד מורכבת של אה, אה, חלקים בתוך המטריצה הזאת. קודם כל האונייה, שאלה מי בעלים של האונייה, בעלים של הגוף של האונייה, אחרי זה יש חברה מפעילה של האונייה. לפעמים בכלל החברה המפעילה של האונייה מחכירה אותה לגורם שלישי לצורך מסע כזה או אחר בים. אחרי זה הדגל של האונייה, ואז בעלי התפקידים שמשרתים על גבי האונייה, קפטן ובעלי התפקידים האחרים. זה איזושהי מטריצה שלמצוא את ההקשר הישראלי שלה הוא מאוד מאוד קשה, גם באוניות.
0: אז סימן שיש להם מודיעין טוב, אם ככה.
5: אני לא בטוח, כי היום תחפש באינטרנט, תמצא בסוף לאיזה מודיעין שלהם, אני חושב שלא כל כך מדויק, כי עובדה שהם פוגעים באוניות שההקשר הישראלי שלהם הוא מאוד מאוד חלש. מה זה מאוד מאוד חלש? שאיש עסקים מסוים, הוא בעלים של האוניה, שבכלל החכיר את זה לאוניה אחרת, שעם דגל אחר של מדינה אחרת, כי חוקי המדינה האחרת חלים עליה, והקפטן הוא בכלל ממוצא אחר, והמלאכים הם ממוצא <tok> אחר.
0: זאת אומרת, <com> אם ככה, אם אני מבין אותך נכון, הם בכלל כיוונו לתפוס מלאכים ישראלים, נגיד. אני <com> לא חושב, היה. אני
5: חושב שהם מבינים גם את המורכבות, והם צו... שהאישיות הזאת שקוראים לה היא אישיות מורכבת. לכן אני אומר שכל פעם מנסים אני חושב שהמשחק הזה הוא משחק מסוכן, גם של החות'ים וגם של האיראנים, כי אה, זה אינטרס עולמי בינלאומי לשמר את נתיבי השיט. זה נתיבי שיט בינלאומיים והכלכלה העולמית נוסעת בים. מה שכן יכול להיות, שיש פה תסכול מסוים של החות'ים אה, ושולחיהם האיראנים לזה שהיכולת שלהם לפגוע במדינת ישראל מרחוק היא מוגבלת. אנחנו רואים את ההישגים, הם מוגבלים. עוד פעם, אני מקווה שהם ימשיכו להיות מוגבלים. אבל ההישגים של החות'ים לפגוע במדינת ישראל, לשמחתנו הם מוגבלים, ולכן יכול להיות שמתדרדרים לאופציה ב' או ג'. בואו נחבר את זה לפגיעה של הכטב"ם האיראני באונייה, עם עוד פעם, הקשר ישראלי קלוש כזה או אחר. עוד פעם, לא פגעו בשום דבר שבאמת קשור למדינת ישראל. אתה מדבר על המרסר סריט. אה, בשני... לא, המרסר סריט, והיה ביום חמישי או שישי פגיעה של כטב"ם. אה, אבל האירועים האחרונים, כן. נכון. אז לכן יש פה פגיעה באינטרס העולמי, ואני אומר שמדינת ישראל, טוב שתעשה. וכל הזמן תסביר שהאינטרס הוא אינטרס של חופש השיט העולמי במים בינלאומיים. כמובן שצריך להטריד את מדינת ישראל, כי מדינת היא מדינת איש שנסמכת על הים. אבל אני חושב שהחוכמה פה היא לגייס את העולם כולו. הוא יודע לעשות את זה, זה ייקח זמן. זה ייקח זמן משתי סיבות. אחת, העולם כולו, אנחנו יודעים, לא שמח להיכנס לעימותים וחיכוכים. מה עוד שבקצה שאתה מושך את החבל הזה יוצאת מדינה משמעותית שאנחנו יודעים שהעולם לא תמיד שש להתעסק איתה, וזו איראן, וההכוונה איראנית. והדבר השני, שעוד לא מרגישים בעולם את ההשפעה של פגיעה בנתיבי השייט, כי היא באמת באמת, היא עוד לא באמת משמעותית ממש. בסוף עוברות עשרות אוניות בנתיבי השייט האלה, ופגעו באונייה אחת או שתיים. אני מזכיר שהחות'ים עושים את זה כל הזמן. לנמלים הסעודיים ולאוניות שמסתובבות בקרבת החוף הסעודי, בים האדום. זאת אומרת, הכלכלה העולמית עוד לא ממש נפגעה, וגם אני חושב שהמוטיבציה יכולה להיות קיימת, היכולת היא קיימת, אבל מוגבלת. אז דיברנו עכשיו בעצם
0: על הפגיעה המוגבלת עד כה בתנועה בנתיבי השיט, שזה בעצם פונקציה של הכלכלה הבינלאומית. עכשיו אני רוצה לשאול אותך בכל זאת לגבי ישראל פרסל, סה, לגבי חיל הים הישראלי. ככל שאנחנו יכולים לספר פה, היכולות שלו להתמודד עם איומים כאלה, וכמובן המענה ברמת האפשרות שחלילה יהיה איזשהו קרב ימי. <אח> אתה חושב שישראל בעצם, אפשר לומר, ערוכה לתרחיש כזה מבחינת היכולת של האם ישראל לדעתך לוקחת בחשבון שגם איראן עלולה להתערב, או שכמו שאתה רואה את האיום הזה כרגע, זה מוגבל למה שיש בידי החות'ים ולאמצעים שהם מפעילים עד קום.
5: קודם כל, כל זה לא קרב ימי, מה שקורה זה שזה בהחלט איום על נתיבי השיט ואתם שמים לב גם מה מופעל, מופעל בעיקר דברים שיודעים לשוגע, להיות משוגרים מהחוף או כוחות השתלטות כאלה או אחרים, זה לא, לא הייתי שם את זה במקום של קרב ימי. מדינת ישראל, סך הכל הישראלי בנוי לקרבות ימיים וגם להשפיע איפה שמדינת ישראל תחליט שהוא ישפיע. עוד פעם, אני חושב שאנחנו רואים פה ארגון טרור שמשתמש בכלים שלו בדיוק כמו צבא טרור. בדיוק כמו שחיזבאללה ראינו בצפון ב-2006, משתמש בטילי חוף ים בשביל לפגוע במטרות ימיות. זה לא, זה אירוע אחר. עכשיו, אתה שואל אותי האם מדינת ישראל צריכה לאבטח את נתיבי השיט. מדינת ישראל צריכה לאבטח את נתיבי השיט כשהם נוגעים אה, לפגיעה בכלכלה הישראלית. זה לא המצב, המצב הוא פגיעה בכלכלה העולמית. יש פה גם אה, באמת, באמת אנחנו רואים שהסחר למדינת ישראל לא נפגע אה, כרגע. האוניות אה, ממשיכות לצאת ולהיכנס ממדינת ישראל, כי האיום הוא באמת לא איום עולמי, האיום אה, הוא לא איום על ישראל, האיום הוא על נתיבי השיט. וכל העולם ייפגע עם מחירי הביטוח יעלו והתעבורה הימיד תעלה. מדינת ישראל תצטרך להחליט איפה היא מפעילה את הצי שלה ולשמר את האינטרסים שלה, שהאינטרסים שלה הם קודם כל הגנה על האינטרסים של מדינת ישראל, וכרגע אני חושב שהאינטרסים האלה הם אינטרסים עולמיים. מן הסתם, צריך תמיד להסתכל ולהיות עם עין פקוחה עם, uh, בים, אם האיום יגיע מהים. אני חושב שמדינת ישראל מבינה את האיום, מכירה את האיום, ואני מאמין שהיא נערכת אליו.
0: שאלה אחרונה לגבי uh, יכולות שבהן החות'ים לא עשו שימוש עד עכשיו, ואתה יודע שקיימים ברשותם, uh, בהקשר הזה של... Uh, נשק שמופעל בזירה הימית, האם יש ברשותם טילי טורפדו, דברים כאלה, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון.
5: א', אני לא מחזיק תמונה נכון לחודשים האחרונים, אבל אני חושב שאנחנו, אה, מה שאנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה, שמה שנמצא בצבאות הטרור, שמכוונים על ידי המדינה איראן, יכול להיות גם בארגוני הטרור השונים. זה נכון לכל מקום, אנחנו ראינו את זה ש... אה, איראן מחמשת ומתספקת את הצבאות טרור שלה בכל רחבי הגלובוס, וכמובן שבאזור גם תימן, גם לבנון, אפילו לפעמים עזה. אז אני חושב שכתפיסה אנחנו צריכים להבין שכל מה שיש אצל איראן יכול להיות בצורה כזו או אחרת, אם אולי בכמות פחותה יותר, או ביכולות פחותות יותר, אבל בגדול, מה שיש באיראן מיוצא היטב, מיוצא היטב גם לצבאות הטרור שלה, שהם הפרוקסיס שלה.
0: ובהתאם לזה כמובן ההיערכות בישראל. ועוד נקודה קטנה, בעצם אנחנו נמצאים פה במלחמה, תוך כדי הרחבת שיתוף הפעולה האזורי, ככל שאפשר לדבר עליו. מה אפשר להגיד בהקשר הזה? כמה זה מסייע לנו, לישראל?
5: אני חושב שגם מדינות האזור מקבלות שיעור נוסף בכמה הן פגיעות, מצבאות הטרור, ו... המדינה איראן שמשפיעה עליהם, תסתכלו. אנחנו מדברים עכשיו על אוניות בים האדום. תסתכלו לאן הגענו. מדברים על אוניות בים האדום, אם האם הן משפיעות על מדינת ישראל. יש שם כל כך הרבה מדינות בדרך, שחלקן בהסכמי אברהם וחלקן לא, ואני חושב שהן מבינות שהאיום הזה הוא קודם כל איום כנגד המדינות שנמצאות באזור, ואני חושב שזו הזדמנות אדירה לשתף איתן פעולה. דרך אגב, כמו שאמרת בהתחלה, זה כבר הצי החמישי שמוצב בבחריין ונמצא תחת סנטקום, שאנחנו היום משתפים או שותפים בצד של סנטקום בצורה הרבה יותר משמעותית, ואני חושב שכל הציים, וגם כל הצבאות, אבל בעיקר הציים, מבינים שהיתרון היחסי של ציים באזור הזה, במרחבי הים הפתוחים והבינלאומיים, היתרון שלהם אם הם משתפים פעולה כנגד פעילויות טרור או פעילויות כאלה או אחרות. אני מקווה... שכמו שיש ברית ימית כזו או אחרת שפעלה כנגד איומים אחרים, תהיה גם ברית כזאת, ואני מאמין שברבות הימים גם ישראל צריכה ויכולה להיות שותפה בבריתות האלה.
0: בנימה האופטימית הזאת אנחנו נסיים. תודה רבה לך, יובל. תודה רבה.